0: Cadê, Emerson?
1: Cadê o quê, mulher? Calma, já vai, já vai.
0: Não, não, é que eu tenho um monte de coisa aberta aqui de Emerson e eu não sei <risos> o que é que eu tô fazendo aqui, o Instagram tudo aberto aqui.
1: Vem cá, meu amor. Vem aqui. Achei. Estou colocando aqui onde tá escrito aqui. Caramba. Emerson. Vem aqui, meu amor. Gente, vocês não. não reparem, mas eu vou fumar que nem uma caipora. Ô, oh, filho,
0: Ô filha, vem aqui! Uh, uh, tá
2: perdida? Tem pras pernas também!
0: Tô. É cada um mais preguiçoso que o outro
3: aqui em Coitada casa. Não né?
1: tem que ser, olha ali.
3: A preguiça movimenta o mundo.
1: <risos> Vamos começar a passar o problematizol? <risos> achei!
0: Já achei! Tchau! Aí tem que abrir aqui o.
1: Ai, coisa linda! O casalzinho junto ali, ó. Ai, olha tá junto aqui, ó. Ai, olha quando.
4: Ai,
2: vou dar um print depois isso. Apercinho desse.
5: Oi, boa noite, gente. Tudo bem? Boa noite. Ai, a Angélica tava ontem lá no YouTube, eu vi. Ah, tudo bem? Boa noite. Ah, gente, prazer. Muito prazer.
2: Muito prazer. Legal
5: demais poder falar com vocês, viu?
3: Muito bem, estamos aqui em um Exadoff Emergencial, soltado fora, de, fora do padrão que eu mando os episódios normalmente. E nós estamos aqui para discutir a thread das tretas. Nós somos aqui os cavaleiros e cavaleiras da tábula da mesa de bar. <risos> Até porque né, é mesa redonda Pra discutir a treta das tretas dessa semana A treta das tretas, E eu tô aqui com um time de valorosos e valorosas guerreiras para combater tudo que foi dito e desdito a respeito de podcasts Ou como eu falei anteriormente Nós vamos falar da merda falada no Twitter Vamos falar de quem falou merda da merda falada no Twitter E vamos falar merda das merdas faladas sobre quem falou merda no Twitter E para ah, fazer isso... Ah, ah, ah. Eu tenho uma equipe aqui, começando da minha esquerda para a direita. Priscila Cavagnoli. Eu? <risos> Angélica Reles, lá do Masmorra Cine. Aê, galera, estamos aqui para instalar as tretas. A dupla dinâmica do Desculpe Qualquer Coisa, Cris e Emerson.
2: Opa, estamos aí para fazer o mal. Agora o mal, não sei a quem, né? <risos> a todos.
0: Eu estou aqui para poder falar mal de quem não entende, eu também não entendo, e junto juntos aí.
3: <risos> e terminando o nosso conclave, temos aqui o grande Thiago Correia lá no Pistolando Podcast. Chega aí, meu amigo.
6: Buenas, pessoal. Eu só acho que se você quiser comentar podcast, você tem que, no mínimo, ser um consumidor assíduo da mídia, né?
3: Muito bom. Boa. E, Thiago, já que você começou, é, já que você começou falando já, já metendo os quatro cascos no peito de todo mundo. É, contextualiza pro, pro afegão médio que não tem ideia, não usa Twitter, não sabe o que aconteceu, qual foi a razão dessa thread no Twitter que rolou, por favor.
6: Bah, vamos lá então. É, Twitter é uma rede de microblogging, né?
4: <risos> tudo começou com a
6: invenção da internet. Bom, tudo começou com a programação em cartões perfurados, mas. Não, vamos, adiantando um pouco o negócio. Apareceu um cara que ninguém sabia quem era até então é, o Daigo Oliva. Ele é editor da Folha de São Paulo, ele é editor adjunto do núcleo de imagem da Folha. Ele tem um, um, uma coluna na Folha de São Paulo, trabalha com algumas outras coisas também para institutos internacionais e tal. E tem uma baita cara de bundão, devo dizer. <risos> e hum. ele Mas resolveu.
2: Tem que concordar.
6: É, é, não sei, não sei definir assim. Ele parece um figurante mexicano de algum filme do Robert Rodrigues.
3: Parece alguém que morreu em Marcos, né? <risos>
4: Olha, isso <risos> com que eu ia dizer. certeza. Não é, parece já,
2: que morreu em Marcos. Um Aqueles quadruvantes que morrem logo no começo das cenas, pronto, parece <risos> com ele. <risos>
6: Então, ele, ele resolveu que provavelmente ele tem alguma experiência internacional, assim, né? Não deveria sequer saber o que é podcast. Passou a consumir a mídia a partir do, do que ah. ele consumiu nos Estados Unidos. E depois de tanto ouvir falar podcast, é, sobre podcast no Brasil, ele resolveu consumir a mídia brasileira. E aí ele já começa com... Sendo nada delicado, né? Dizendo muita gente vem se lembrando onda de podcasts. Resolvi, então, passar a última semana escutando apenas podcasts brasileiros. Ouvi os episódios de ao menos 20 deles. Ele não especifica quais. E a experiência foi insuportável. Explico melhor nesse fio. E aí ele sai lançando todos os argumentos dele ou não. A gente pode discutir aqui se são argumentos válidos ou não. Mas a grande questão que ele coloca aqui É que basicamente a gente é feio, bobo, chato E tem cara de mamão Porque a gente não tá fazendo storytelling Sim. E a gente é tudo gago É um monte de Tiago. gente gago no
1: podcast
3: Excelente
1: E o manual, né? E o manual para as pessoas assim.
2: É, porque ele não só falou o que é insuportável Ele falou e disse Tem que fazer assim Porque assim é que tá certo todo o resto tá errado.
3: Deixa eu fazer uma citação de uma das coisas que ele disse aqui, que eu acho uma das, das mais é, interessantes de se ler. Abre aspas. A grande maioria dos podcasts brasileiros que eu vi parece rádio amador feito por adolescentes empolgados. Todo mundo pede desculpas pela dicção, menos o desculpa qualquer coisa, que eles não pedem desculpa por nada. Todo convidado é especial e o ouvinte se perde em meio a um falatório sem marcações. Sem o que os americanos chamam de signposts. Que eu não tenho a menor ideia de que caralho seja isso.
6: É, é Assim... Posts, a gente se a gente for transpor para o que é feito nos podcasts brasileiros, por exemplo, se você for pegar a parte de recados do... Eu vou falar aqui os podcasts maiores, né, os mais conhecidos, que inclusive são os que eu imagino que ele, tenha, que ele tenha ouvido. Então, se você for pegar, por exemplo, o Braincast, da galera do B9, é, todos os trechos em que eles fazem é, feedbacks e e-mails dos episódios anteriores usa sempre a mesma, a mesma música de fundo. Uhum. Isso já é um signpost, porque você pode ir passando para frente e, e chegar lá na frente, se você ainda está ouvindo aquela musiquinha, você sabe que ainda está naquele pedaço do, dos disclaimers, do feedback e tal. É, outro tipo de signpost que pode ser usado são o que a gente chama de vírgulas sonoras. Então você tem uma, você tem uma linha de raciocínio sendo desenvolvida e, de repente, alguém lança um outro negócio que quebra essa linha de raciocínio. Você começa a ir pra um outro lado. Então, pra não deixar o ouvinte completamente perdido, ali é a hora que você coloca uma vírgula sonora. Eu, particularmente, no Pistolando, costumo sempre colocar músicas que tenham, em algum contexto, alguma coisa a ver com o tema. Justo. E pau no cu de direito autoral. Mas, não, eu não ligo pra isso. Eu não ligo pra isso mesmo, me processem à vontade. Mas, assim você pode usar uma marca registrada mesmo, né? Tem gente que tem, por exemplo, o Nerdcast tem uma vinheta que sempre vem antes das caneladas. Isso é um signpost.
3: Ah, é, ok. Então... Tá, mas fora a parte do signpost, eu, eu queria saber de vocês. Vocês concordam sobre o resto que ele falou nesse pedacinho aí? Todo podcast que ele ouviu parece rádio amador, o pessoal gaguejando, pedindo desculpas, é, enaltecendo convidados. O que, que vocês acham? Angélica, Cris, Emerson, Pri, digam.
2: Olha... Eu acho que algumas das coisas que ele colocou, de fato, são críticas que podem se levar, de fato, para melhorar a, o seu podcast. Mas o problema não é o que você fala, é como você fala. Ele foi tão pedante, tão arrogante, tão prepotente, baseado em conhecimento tirado do cu, que infelizmente acaba ofuscando todas essas críticas, algumas até interessantes que ele fez. Aí o problema foi o que ele falou, mas muitas das coisas
3: que ele pontuou eu concordo, de fato. Não, também, também concordo, principalmente no tocante ah, a muitos podcasts que eu ouvi quererem um sistema de, de remuneração, um patrocínio, um picpay, um padrinho, um apoia-se, um sei lá que merda for, sem darem ao ouvinte o menor resquício de algo que seja bom em qualidade, seja em qualidade de conteúdo, seja em qualidade de áudio, ou seja, eles fazem o um programa na porra da, da, da calçada suja, no beco mijado, e querem ser louvados por isso, que é uma coisa que infelizmente acontece em vários podcasts, e que eu imagino Sim. que a Fugente ouvintes, eu pelo menos não ouço mais nenhum assim. É... Eu não
2: consigo mais, depois que eu é... comecei a editar, eu não
1: consigo mais. É, na verdade. Pode falar. É, essa questão do da da, da ele parece que ele quer produções hollywoodianas, né? Uh, tá bom, vamos vamos mudar a produção hollywoodiana para ele, toca ali uma das Bollywood e não ele não não tem isso, não existe isso. Às vezes as pessoas querem começar uma coisa e elas simplesmente começam. Sem se preparar, eu tô planejando começar o meu e tô estudando pra caramba. Quando o Thiago começou a falar, eu comecei a anotar no caderno. Mas não é nem todo mundo consegue fazer assim. E tá tudo bem, gente, não consome. Não, ninguém é obrigado, não botou uma arma na cabeça de ninguém.
2: Pri, Pri, eu entendo, você colocou. Realmente, é, não gostou, não consome. Não tem pra ninguém obrigado a consumir, mas... Você, como colocou de exemplo aí, você, quando o Thiago começou a falar, você começou a anotar. E ao menos eu também sou assim. Se eu vou fazer qualquer coisa, eu tento fazer o melhor possível dentro das minhas capacidades, desde que seja equipamento ou uma questão financeira que seja. Eu não consigo fazer uma coisa hollywoodiana no DQC, nem de longe. Mas tem podcast que eu escuto, cara. Tipo, tu vai editar, custa nada. Não tô nem falando de qualidade de microfone. Custa nada. Tu, Se tu não, não, não sabe, vai, pega um vídeo no YouTube, é o que mais tem aí, tirar o um ruído, cara. Tirar um. um, um, um tem um barulho de ventilador do lado que um, o cara passa um, um, um noise reduction no, no, no Audacity, que é gratuito, e resolvia 80% do problema do áudio do cara. Grava com o um microfone de celular, mas trata o áudio, pelo amor de Deus. Tem, tem coisa que não dá pra pra ouvir, mas o mais é. cara tem ah, é. conteúdo bom, aí se a pessoa faz e se dedica a fazer, ah, mas aí eu não sei aprende, se esforça um pouco um pouco que seja antes não, nada contra quem quer pegar lá e ir lá e fazer, mas aí vai cair no que a Pri colocou Sim. vai afugentar muita gente, é, Na galera, verdade não vai ouvir. Fica,
1: aquela, fica aquela coisa que é o podcast andarilho, né? Uhum. Uh. Uh, não, uh, faço de qualquer jeito e tal, e, e me dá as moedas se vocês quiserem. Não é assim que funciona, porque é uma coisa séria, não é brincadeira. Inclusive, tem uma pessoa que uh, eu não seguia e comecei a seguir, e comentou na thread e colocou uma opinião, uma opinião bem bacana. Startup da Real. Vocês é? têm algo contra essa pessoa? Não Nem sei. sei quem é. e, não, e, não. Eu não tenho nada contra falar. ninguém.
2: Eu só deu a humanidade como um todo. Mas nada contra é. ninguém.
1: E ele colocou, ele falou uma frase ali e tá e tá virando isso de verdade, que podcast no Brasil é a nova banda de garagem. Tá até uh, um pouco
2: pior que banda de garagem. Né? Se junta três, quatro adolescentes e conversam sobre qualquer coisa e fala nossa, como temos alinhamento, né? Vamos fazer um podcast e aí pega um celular bota no meio dos três assim começa a falar no meio do... Da avenida, assim, carro passando e o cambal e joga no ar. Aí, isso, mesmo. isso é ruim? Não. Isso é bom que tá causando pra, um interesse pra mídia. Mas isso é ruim que o quê? A cada 100 que nasce nessa qualidade
1: assim, um bom se salva, entendeu? Isso. E a gente acaba se... desistindo de procurar os bons quando a é gente exato. consegue muita coisa ruim. Mas é, essa questão de, da comparação que ele fez, é, eu acho completamente inválida, porque Ele não falou quais ele ouviu. Uh, gente, uma pesquisa, ela tem que Eu sou dos números e pesquisas tem que ter números uh, Ele não porque, falou e, com medo
2: de processo
1: uh, uh, <risos> E assim, uh, sério mesmo Quer aparecer? Coloca uma melancia na cabeça eu, eu comecei a ver essa thread Foi até
5: engraçado quando eu comecei Porque eu pensei assim, como é que esse pessoal Não tá gritando com isso que ela tá falando Aí quando eu voltei mais tarde, já estavam, né Agora eu queria dar o meu pitaco é, em duas coisas aqui que é, são interessantes pra gente analisar podcast, claro, ele não pode fazer generalizações como ele fez tá? ele falou que só existe só esse formato que é, é mesa de bar o pessoal conversando e tal e não é assim, tá tem podcast com vários formatos, tem gente que grava sozinho por exemplo, qual é a mesa de bar? só tá gravando sozinho então é, e tem um lance também que eu concordo muito com vocês com a questão da qualidade do som porque é uma coisa que eu fui aprendendo com o passar dos anos né? porque tem gente que na verdade já começa alguns podcasts que eu já escutei, né? já começa no primeiro podcast com uma qualidade excelente e tal, tem gente que estudou muito pra poder começar a fazer podcast, na época quando eu comecei, tipo assim, eu não sabia nem o que, que era podcast, até twittei isso, não sabia nem o que era essa porra, aí eu falei, ah que legal, vamos tentar fazer essa porra aí que eu não sei o que, que é, então tu vai aprendendo, tu vai lendo, eu tô, muito bem o que vocês estão falando, só que tem uma coisa assim, que é claro que não dá para ele analisar, e isso é fundamental dentro dessa questão do que ele está falando, ele pegar 20 podcasts e passar, sei lá, um mês, escutando os 20 podcasts, ele não vai ter condições de fazer uma análise completa desse podcast, porque, primeiro, tem um lance dos podcasts, é, tem, tem alguns são muito longevos, tem 200 podcasts, 300 podcasts, Entendeu? Ele teria que ter uma, uma indicação muito minuciosa, talvez, para poder fazer uma análise. Dentro de um só podcast, tem vários, é, às vezes tem vários formatos dentro de um podcast. Isso acontece. E tem um lance também que, às vezes, até independente da qualidade do áudio, e isso é uma coisa mais legal no podcast, que é talvez uma das coisas que me fez não parar ainda de fazer podcast, é que a tua relação com o ouvinte, às vezes, independe, inclusive, da questão da qualidade do áudio dependendo do ouvinte, se, você, se ele já te conhece, que você é um amigo, você está ali numa uma questão muito íntima, falando no ouvido dessas pessoas, né? Então a pessoa já se sente próxima de você, tem muita gente que se sente próxima. Então, às vezes, a questão nem é a qualidade do áudio. E se não fosse assim, já vi podcasts grandes, grandes, que eu não vou mencionar, porque também não vale a pena, a pessoa não corta nada, ela não corta nem algo que, te, que teria que cortar, Tipo falando para Fulano fechar a porta, entendeu? Então, <risos> cada um, cada um. Agora, o ouvinte do cara não liga para aquilo. Então, não dá para fazer essas generalizações, né? E tal. É claro que qualidade do áudio, eu acho que é o mínimo do que a gente pode entregar ou tentar entregar dentro das nossas condições para ouvinte, mesmo se ele não te dá dinheiro de padrinho ou picpay, sei lá, entendeu? Penso assim, né? Do que eu li dele assim, eu não me meti muito nessa, nessa thread falando, mas. Foi isso que eu senti, né? Teve muita revolta, e o que, o que não é bom também, porque se você só é, ironiza é, e, sei lá, é, é agressivo, você tira também toda e qualquer discussão, né? Você esvazia a discussão, né? E, na verdade, dá para a gente fazer com que essa discussão seja rica. Muito. Né? Não é legal. verdade?
3: Dá licença aí, gente boa ligada nas tretas. Deixa eu interromper esse papo para passar a mensagem isenta de mimimi, a Infinity Tour. Uma nova forma de se ver, praticar e celebrar turismo de verdade, sem chance de depender de nenhum Zé Bunda. Sabe do que eu estou falando? Infinity é turismo do jeito bom, viajando de primeira para vários lugares onde ninguém julga teu jeito de fazer as coisas ou viver a vida. Portanto, caio dentro, tá sabendo, com a Infinity Tour. Se você é um pensador louco, um espírito livre, um ser indomável, então você precisa conhecer a Infinity. É turismo para quem é ambicioso bastante para sair por aí e ver um mundo que vale a pena se conhecer. Os caras, saca só, tem uma vasta programação, desde passeios de 3 horas até um feriadão inteiro, tudo para te fazer esquecer da gentalha cagadora de regras dentro e fora desse Twitter mané. Precisa de agito, mudar de áreas, experiência gastronômica, turismo corporativo, tá esperando o quê? Acesse agora mesmo bladobladoblado.infinity.tur.br e veja todas as formas perfeitas de te fazer acontecer e não de te ficar dizendo como fazer as coisas. Ah sim, aproveita e também agradeço lá na página deles do Facebook o patrocínio aqui do nosso reduto de doidos inconformados, tá ligado? Digam que conheceram a Infinite pelo teatro escuro do Pensador Louco e eu ficarei feliz feito alguém que cagou e andou pras threads da treta tá sabendo? Volta aí. Eu
0: acompanhei né, o, o nascimento do, do DTC e realmente é, eu acho que a qualidade do, do áudio realmente me influencia. Até porque para não ficar aquele negócio, como é que eu posso falar, enjoativo de estar tá ouvindo o barulho de fundo, os ruídos. E eu, pelo que eu conheço o Emerson, eu sabia que de início poderia ser um jeito que ele não... Não gostaria que de, de fosse, mas que tinha que ser. E com o tempo ele foi melhorando. E hoje em dia, meu Deus do céu, a diferença que quem é que quem escuta o primeiro episódio do, do Desculpa Qualquer Coisa e escuta o último episódio, ele passa quase uma semana editando... Eu acho importante sim a qualidade do, do áudio também Além, lógico, dos assuntos que, que é
3: colocado, né?
6: Só, só uma coisa assim, Eu não, não sei se o pensador tinha alguma ideia de roteiro Para esse episódio
3: no <risos> <risos> Eu pensei que
6: eu tava no Exadoff eu, eu tenho Deus. meu script porque, assim, eu tenho meu script. É porque dá para classificar a crítica dele Em diferentes vertentes Tem uma crítica que ele faz Que é sobre narrativa Sobre formato sim. mesmo, né? E aqui eu desconsidero tudo, é, qualquer palavra que ele falou sobre o formato mesa de bar. Porque assim, uma coisa é você criticar o formato, porque ai, muita gente falando e as, as vozes se sobrepõem e tal. Vamos, vamos fazer um pequeno experimento. assim. Ó. Ele falou sobre o This American Life, sobre o Rádio Ambulante, ele falou sobre os podcasts da NPR... Ele falou sobre um, a, as grandes referências dele. É, todos esses caras são americanos, isso já é um ponto. Então, vamos parar para pensar como é a nossa associação com o áudio. Assim, Geralmente, eu não, eu não posso falar para vocês, mas a maioria das pessoas que entram no rolê do podcast, eles tinham uma relação afetiva muito forte com... Com a mídia do rádio Eu não sei se é o caso de vocês Agora, se a gente for dar uma olhada No que é a mídia do rádio no Brasil e o que é a mídia do rádio nos Estados Unidos, a gente já tem uma referência completamente diferente. O que, que a gente teve próximo de Guerra dos Mundos no rádio brasileiro? O, o caso do ET só se for o caso do pessoal. É, entendi, uma... então, a, assim A gente não tem, desde o começo, desde quando não existia o podcast, desde quando a gente tava só olhando pro rádio, a gente não tem essa construção de narrativas envolventes que vai te levar a sempre acompanhar um programa por conta do que ele tá dizendo pelo formato dele. Agora é você vai ver quais são os podcasts os podcasts, Minto, quais são os programas de rádio mais longevos do país ou é algum programa que Quase verte sangue pelo alto-falante Porque ele só fala de crime Porque é aquelas rádios de, de cidade pequena Que fica fazendo os programinhas policiais Ou então você vai ter inúmeras mesas de bar no, Aqui no sul do Brasil nós temos o Pretinho Básico no, no, Em São Paulo nós temos o programa Pânico nós temos... É, no Rio Grande do Sul tinha um chamado... Tem o um é... moção
2: também, o Moção.
6: Sim, o próprio moção eu não, de, um... eu
2: não sei de onde ele é,
6: Pô, é eu, eu, Mas são vários né, da... nesse eu formato. Então quando a gente olhava para o rádio, era óbvio que a gente ia procurar um formato que fosse muito próximo daquilo. A gente sabe que aquilo faz sucesso com o público brasileiro, a gente sabe que é uma conversa leve e a gente tem uma diferença... É, intrínseca a cultura brasileira E sobre isso eu recomendo muito Um texto feito no Medium pelo Cris Dias Que participa de alguns episódios Da maioria dos episódios do Braincast E que ele falou que o Roman Mars O pessoal da NPR, do Radiolab e tal Eu duvido que eles recebem algum e-mail Isso são palavras dele, não sou eu dizendo Mas eu faço coro eu duvido que esses caras recebem um e-mail, recebem uma mensagem dizendo... Cara, naquele programa eu me envolvi de um jeito que eu parecia que eu tava na mesa com vocês. Porque o deles é um lance de espectador. Você tá ali... Sentado esperando, vai lá, me impressione. Aqui não, aqui é um negócio que você se sente junto com essas pessoas. É aquele meme do molequinho do lado de um freezer de sorvete, dizendo eu sou assim quando eu tô ouvindo podcasts. <risos> e tem um monte de é. gente sorrindo e ele tá sorrindo do lado, felizão, assim, porque ele não conhece essas pessoas, ele não viu ah.
3: a informabilidade do podcast brasileiro. Né? Mas, ô Angélica, você tinha falado um negócio, mas acabou ficando soterrado. Pode, pode falar agora, por favor?
5: Ai, perdão, não é que o Thiago tava falando e eu lembrei, olha só, a gente começou velho, é legal, né? Eu lembro do programa do Djalma Jorge, por exemplo, que tinha uma Jovem Sim, Pan. Não, Djalma Jorge show. Né? Era muito engraçado. Eu passava. Eu, tipo assim, eu, eu ligava o Radinho. É, pra poder né, escutar o Djalma Jorge. E, e uma amiga minha, uma vez, falou uma coisa que pegou muito na minha cabeça. Ela falou que o podcast brasileiro lembra muito, na verdade, o rádio AM. Né? Não é nem aqui, é AM. Né?
2: Isso, é verdade. Né? Bandeirantes, Ai, coisa boa. Oh, pegando uma coisa que a Angélica falou antes, de dados estatísticos e tal... É, ainda complementaria a crítica que ele, que ele que esse cara fez com base Além de com base Em, em pouco conhecimento Ou conhecimento nenhum Por mais que ele disse que ouviu 20 podcasts Se ele tivesse ouvido 200 podcasts Ele ainda não estava nem na raspa do taxa Da quantidade yes. de podcasts que a gente tem A gente tem na, de seus Milhares de podcasts aí, E todo dia está nascendo 10, 20, 100 podcasts Ele, tudo bem Pelo que ele ouviu, a gente pode pegar um por uma percentual e tirar uma média, tal. Mas tem muito podcast diferente, tem muito podcast sem ser o formato de mesa, muito bons, por sinal, e o, a comparação que ele quis fazer colocando de, ah, o que é feito fora que tá certo, o que é feito aqui é insuportável, insatisfatório, ele tá querendo comparar a Jessé com Jesus, tá pior que com o não é a mesma coisa, entendeu? É, é, eu é acho que talvez
3: tá... tenha sido, desculpa Pri, eu já, já, uhum. eu já te dou a palavra rapidinho, eu acho que tenha sido talvez o, o maior, maior pecado do texto dele ali não, não apenas pela extensa munição de arrogância que ele usou e ironia pra falar mas de imaginar, eu acho que isso é, é até um argumento extremamente pueril vindo dele, imaginar que numa porra de um país, tudo bem, o podcast foi criado nos Estados Unidos criou-se ali esse tipo de, me, de, de mídia até aí, caguei. Milhares de mídias foram criados em vários outros lugares e nem por isso isso simboliza alguma coisa. Mas querer que um outro país que tem outra cultura, outros hábitos de consumo, é, se equivale ao Brasil só por um purismo que deveria existir, que não faz a menor sentido, é a mesma coisa de, de querer pegar e, e tirar o valor de toda a música brasileira, porque ela não segue os preceitos da música norte-americana. Ou da música barroca alemã Ou o que quer que seja Isso simplesmente não faz o menor sentido
1: Ah, uh, 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 né Desculpa, gente Que eu tô pedindo desculpa Ah, uh, uh, pra, pra complementar Eu queria falar pro Thiago Que eu tava Eu separei umas uh, mensagens uh, Que vocês estavam discutindo Outro dia no, no grupo E uh, eu uhum. concordo completamente quando ele falou A justificativa do cara É desproporcional E ele tá lambendo As bolas de gringos Bem isso que ele tá fazendo E nós não somos americanos nós somos brasileiros menos eu é tá o nosso é brasileiro é, de coração né não a, a, a gente não, não, não tá bom produz um então e seguia naquele até tem um ele ele, ele colocou na thread né, no fio dele uh, uma aqui o okay, que uma pessoa que fez uma lista muito legal com dicas de podcasts e inclusive nessa Outra thread com dica de podcasts, uh, tem o pessoal discutindo muito porque muita coisa boa não foi citada nas dicas. E ele, ele botou por quê? Porque a maioria das dicas são os que ele gosta e não é porque ele gosta daquele que todo mundo tem que fazer o que ele gosta, gente não, é, é a discussão de bolacha e biscoito, arroz por, por baixo do feijão, por cima é, é essa discussão aí que ele quer criar não vai levar a é, então, lugar
2: nenhum vai levar é lugar
1: subjetividade, nenhum. né gente não
5: adianta a pessoa querer fazer uma análise e fazer que nem eu falei, generalizar, né? Tá falando que os podcasts brasileiros são insuportáveis, que é isso, né? Não dá, cara, porque tem, se um cara se, se pôr a estudar o podcast brasileiro desde o começo mesmo lá dele, grandes veteranos, mesmo assim a pessoa não consegue, porque foi crescendo. Alguns já até acabaram. Ah, tipo assim, um pai, uma pessoa para de fazer, três nascem, o que é ótimo, entendeu? Mas não dá pra fazer uma análise assim. É por isso que o pessoal não leva a sério, que nem já teve o Prêmio Podcast Brasil e tal, né? Com o Ed Silva, que é um cara que também se colocava a tentar analisar o podcast brasileiro e tal, depois deu as tretas, né? Uhum. Mas o lance é que, porra, não é assim, cara. Não dá. E outra, tem uma questão muito legal, que eu acho que isso tá no cerne mesmo de todo esse problema dessa thread dele, que é assim, cara, a melhor coisa que o podcast tem é o fato de ser uma mídia que é onde qualquer pessoa pode começar com o que tem, sabe? Mesmo, entendeu? Não precisa comprar o headset de 500 dólares, ou ter uma mesa de som, ou ter não sei o que, não. A pessoa só consegue fazer, porque dá mesmo com o mínimo, dá para ter qualidade, uma qualidade média e tal, não perfeito. Não, não é a mesma coisa que estúdio, gente, claro, né? Uma porra, dá para fazer. Quer dizer que isso daí fomenta a cultura. Entendeu? Isso daí, inclusive, faz com que o nosso podcast, o podcast brasileiro, ele seja o que tem a mais diversidade. Saca? Eu, eu não sei, eu não conheço tantos podcasts assim, gringo, americano, mas caramba, aqui tem muito podcast pra nicho específico, isso
1: é muito legal. Não sei se vocês concordam. É, com certeza, porque falar de storytelling, de não sei o que não sei o que, gente, a gente tá na época do home office, na era do home office. Vamos montar estúdio em casa? Pra... Ah, vamos lá. Desculpa de
2: novo <risos> Tá gaguejando Não pode é. gaguejar não, ele vai vir aqui também, é. também não Botagem. pode pedir desculpa
1: é. Eu sou o Leozão
2: E eu sou o Daniel de Almeida E nós somos do Doublecast Podcast E se você tá cansado de Ouvir sobre música de uma forma Chata, uma forma Técnica, né Vem com nós Vem com nós porque a gente faz um programa sobre música, rock and roll, heavy metal, pop Pop, cultura, pop, filmes Filmes, séries Sim. Mas de uma forma morada, Diferente Engraçada Com certeza A gente é o Zé Graça da Podosfera O Zé Graça da Podosfera o Zé Gra... Os Zé Graça da Podosfera Os Zé Graça da Podosfera E a gente faz então um podcast sobre música de uma maneira bem diferentona Bem diferente Desconstruída.
3: Desconstruída
2: Desconstruída para os padrões normais Aí dos podcasts de música é, tem da Codosfera Brasileira.
3: Boa, tem muita música boa, tem muita história
2: legal, muita curiosidade que você pode não saber. Então, acessa aí todas as redes do Doublecast. Conhece o nosso podcast.
3: Então, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Uma coisa que tava... Eu, eu como sou um velho teólogo da conspiração, tô sempre procurando cabelo em, em testa de careca. Eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Existe uma possibilidade, porque o cara começou... Isso foi uma, um fato até que o Neto do Netocast salientou, cara. Porra, oh, quem é esse cara? Vou tentar emular a voz do Neto. Porra, oh, seu é escudo de frango, quem é esse cara na fila do pão? Caralho, o cara tem menos seguidores que o pensador no Twitter, tá fazendo o que ele aí? Mas então, alguns dias depois disso, ele suplantou, acho que ele ganhou 700 seguidores a mais por causa disso. Existe a possibilidade dele só ter tentado causar justamente para fazer isso, de ser uma manobra troll? Uh,
1: uh, não sei se é manobra troll, mas provavelmente, uh, posso estar tá enganada, como não me engano, 24 horas por dia, ele vai lançar alguma coisa e vai fazer sucesso exponencial no início. E é engraçado,
5: né, Existe porque ele
1: é da Folha, não é, o
5: cara? Sim, e, é, cara. e na Folha, por exemplo, tem o presidente da semana, lá do Rodrigo Vizeu. Que é ótimo, né? Vamos combinar, né? Sim. De uma... Para Sim. os editores, é ótimo, né? Formato storytelling, né? Mas caramba, é, porra... Eu até não entendo, né? Porque o próprio Rodrigo Viseu, pelo que eu entendi... Ele é um cara que ele... Claro, ele tá lá, né? No, 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 no lado dele. Mas ele é um cara que dá um puto apoio pro podcast brasileiro. Ele não tem essa... Saca? Ele não tem essa postura, né? É bizarro.
6: É, o, o Viseu, ele é um entusiasta mesmo do podcast. Ele é um consumidor ávido e tal... É, pra quem não ouviu, tem uma entrevista muito boa dele no podcast Vida de Jornalista que é, ele falou bastante sobre a produção e tal, sobre algumas coisas de bastidores do Presidente da Semana e o Presidente da Semana é um ótimo exemplo porque, assim, ele foi praticamente feito a seis mãos. Era o Rodrigo Viseu e dois editores porque no meio da temporada ele teve que trocar de editor porque o cara saiu de férias. Mas a Folha liberou ele pra só fazer isso da vida. Quais são os podcasters brasileiros que têm essa oportunidade? É impossível você subir a barra da qualidade de podcast brasileiro quando todo mundo ainda é amador. Todo mundo ainda está usando o seu tempo livre, está dedicando a sua vida particular a isso. Sim, quanta trabalhar. gente vive de podcast, quanta gente ganha um salário para fazer podcast?
3: Exatamente. Uma coisa que eu queria salientar também, já que é parte do que a thread do sujeito lá, o fio de conversa dele, se embasou, foi ele ter ouvido 20 podcasts grandes. Eu, por padrão, e já digo na cara mesmo, eu não ouço podcasts grandes. Eu prefiro muito mais dar audiência a podcasts que eu gosto, sejam eles grandes ou não, mas aqueles aos quais eu tenho acesso às pessoas que os fazem, sabe? Porque uhum. eu gosto de tratar da mesma maneira, por ser podcast, que eu gosto de tratar da mesma maneira que eu trato meus ouvintes, como uma, uma porra de uma família, da gente se ajudar, da gente uhum. é, apoiar e suportar uns aos outros... Uhum. Nesse meio tão livre, maravilhoso, anárquico que é o podcast. Mas o único podcast grande que eu ouço e que eu gosto de ouvir, porque eu sou um nerd velho do cacete, é o MDM. Eu gosto do MDM, adoro o MDM. E uma eu vi também, acho que foi, não sei se relativo a isso, mas eu vi um post do Change do MDM falando sobre uma lista que alguém teria jogado no Twitter do que, é que um podcast no Brasil deveria ter para ser um podcast é, de sucesso. Que ele deveria ser conciso... Que ele deveria ter uma qualidade excepcional de áudio, que ele deveria ter um tempo médio de, no máximo, estourando uma hora, e ele falou: vocês vão. Tu tudo se fodeu, o MDM é o exato oposto disso, a gente fala a merda que for normalmente a gente começa com uma pauta e termina com outra completamente diferente a gente já fez podcast de 9 horas de duração isso é verdade, eles fizeram é um podcast verdade. de 9 horas de duração e eles continuam aí são um podcast gigantesco de grande eles têm milhares e milhares de fãs o que, é que vocês acham disso?
2: não tem fórmula né cara não tem, Exatamente. Não, não tem a fórmula mágica do, do podcast pode ter o que? melhores práticas porque eu concordo com algumas coisas, do tipo, quem. Eu sou ouvinte de podcast há mais de 10 anos. O podcast ele é muito ligado também a, ao que você faz enquanto você ouve podcast. Por exemplo, um podcast ele tem que ter é, é, como é que é. Não precisa ser pontual, o ideal é que fosse, mas ele tem que ter uma continuidade por exemplo, se você faz toda semana lance toda semana se você diz, vai é fazer periodicidade, é, né? periodicidade, a palavra é essa, obrigado porque você liga, aquilo é ligado diretamente ao que você faz quando você está ouvindo, por exemplo eu tinha um podcast que eu escutava quando eu ia pegar o ônibus é, aquela rotina de pegar o ônibus está ligada diretamente ao, ao, ao podcast. Você tem aquela memória afetiva daquela coisa. Isso eu acho que é uma das coisas que faz um podcast fazer sucesso, por exemplo. Ou, ou ser mais ouvido. E o nicho que ele está abordando? Porque a questão de um podcast grande também depende do seu nicho. Um podcast grande de comédia é hum, milhares de ouvintes. Um podcast grande sobre um cara que faz um podcast voltado a pessoas que consertam ventilador, se ele tiver 100 ouvintes, ele tem um ouvinte pra cacete por causa do nicho dele. Até isso, não dá pra mensurar, entendeu? Não dá pra dizer a fórmula do sucesso. O sucesso depende muito do que você tá fazendo, pra quem você tá fazendo, entendeu? É muito é. muito subjetivo isso. Eu acho que não, não, não dá pra se chegar e dizer o, o, o segredo do sucesso porque ainda tem mais isso. O MDM faz um podcast de nove horas eu não ia ouvir um podcast de nove horas mas eu não sou todo mundo entendeu? Eu não, eu, por mais que eu escute podcast há mais de dez anos eu nem de longe posso dar uma opinião sobre podcast, ainda mais um cara que escuta 20 20 episódio vem cagar regra no Twitter. acho que já já chegou na hora da gente começar a falar da merda que não foi ele falar a merda e sim a turma da palco para maluco, não?
5: É, como Muito sempre, de comandou a narrativa né, nesse dia e nos outros dias também né? é.
1: eu queria uh, pontuar uma coisa sobre o que o pensador falou sobre a questão do... é proximidade com o público, até as redes sociais estão mudando uh, até as marcas estão mudando essa história de ser próximo com o público e o podcast está buscando sempre buscou isso, a proximidade a relação com o público com o uh, ouvinte né? a gente... Uh, eu, todos que eu escuto eu tenho alcance as pessoas que eu uh, posso mandar um direct, posso mandar um... Uh, uh, e as pessoas respondem, sabe? Uh, nossa, eu comecei agora a, a seguir um pessoal no Twitter uh, relacionado a, a, ao meio. E eu tá, falei hoje pra alguém, não me lembro quem. Mas, uh, tem gente que faz a mão ali, não é. Como é que fala?
2: <risos> Colaborativo. Ah, mas...
1: Não, não, faz a mãozinha ali mesmo, ai, bem-vinda uh, se, uh, pra, seja esteja à vontade para comentar qualquer coisa, para sugerir pra, uh, olha que coisa maravilhosa todos esses podcasts que ele acompanha americanos, quando tu começa a seguir lá tu recebe uma mensagem de boas-vindas que não é automação, então uh, tem que pensar isso também, a gente não, não tá ali, eu prefiro 10 mil vezes uma pessoa daqui a 5 anos me falar, quando eu lançar o meu, nossa Priscila, teve um episódio que tu fez, que me marcou de uma maneira e eu não ter ganhado um centavo com aquele episódio e ninguém ter batado, batido palma pra ele, mas do que ter um milhão de, de plays e não ter impactado ninguém e eu acho que o podcast brasileiro busca impactar pessoas
2: e impacta, só colocando só aproveitando que você colocou que você tem aproximação com as pessoas que você escuta, eu escuto podcast há muito tempo, mas há pouco tempo que eu tô é, produzindo podcast, e pô o podcast brasileiro tem essa, essa aproximação entre o pessoal que faz exemplos Porra, escuta o Papo de Gorda 200 anos, eu nunca imaginei na vida que eu ia falar com o Dudu Sales porra. O Chorume, o, o Ganso, é um dos caras mais legais que tem aí na Podosfera. Eu fã do Chorume, fiz um especial com o Ganso, eu gravei com o Ganso. É, outros exemplos aí. Até o, o DQC nasceu num, num, num post da comunidade do Não, Não Ovo. E eu, pô, ah. gravei, consegui um áudio, pelo menos, do Luigi. Essas coisas aqui, duvido que rola isso no, no, nos Estados Unidos. Primeiro, fora não, não é feito pra interagir. Nunca que o cara vai interagir com você. E onde uh... que a
1: gente interage mais se não é numa mesa de bar?
2: Exato. Onde a gente para, gagueja, se não tão bêbado, pedindo desculpa, na mesa
1: de
3: barra. É. é, eu vi até, desculpa, até alguns podcasts que eu vi que tentaram seguir, de gente que não fazia podcast e tentaram seguir o um modelo americano, supondo que iam ficar milionários como Nerdcast da noite para o dia, um dos que eu vou citar aqui, e até gostava do podcast, ele durou pouquíssimo, foi o Maravilha Alberto, não sei se vocês chegaram a ouvir. Uhum. Que teve, não, não cheguei. Isso, que te, era um podcast bom, ele era muito bem feito, muito bem muito produzido. Muito bem produzido. E ele mano. durou, porra, maravilhoso. E ele durou muito pouco porque, eu não lembro o nome do, do idealizador, do, do programa, mas ele achou que ele ia ganhar, ele ia ter retorno financeiro de imediato e não teve, ele simplesmente cancelou o projeto. É,
5: tem muito isso, né? A pessoa já acha que já vai ganhar uma grana... Viver só de podcast, não é assim que funciona, entendeu? <risos> é, claro que tem umas figuras aí que falam assim, carga a regra pra caralho. Ah, se você está ali editando podcast, mas está ali, é, tá gerando trabalho, você não está super alegre, não, soltando fogos no teu quintal, é, para de fazer podcast. Não, podcast você tem uma responsabilidade com uma pessoa, é o teu ouvinte, cara. Uhum. Entendeu? Você não pode abandonar, assim, seu ouvinte, sabe? Ele, ele gosta de você, ele interage contigo, às vezes que nem vocês falaram, o que você falou toca o coração dele, sabe uhum. o, o tema é um tema profundo, às vezes é engraçado, ele tava muito precisando rir, porque ele tá muito triste sabe, quanto podcast já me salvou que eu tava na merda, assim, eu sou. Primeiramente, antes de tudo, ouvinte, né? Que eu tava puta da vida, chateada, e fiquei dando risada sozinha, entendeu? Ouvindo podcast. Então, cara, é, é com ouvinte que você tem responsabilidade, né? Sabe? Então é ele, sabe, no final de contas. Se der pra ganhar dinheiro, porra, ótimo. Mas caramba, às vezes isso não acontece. Eu vou fazer 10. Vai fazer 10 anos que eu fazer, faço podcast, é agora em agosto. Entendeu? Se eu fosse esperar ganhar dinheiro, já tinha terminado, que nem eu falei no. Uh, dinheiro e fama, né? Que nem o pessoal fala assim, ah, eu, 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 queria, eu queria. Se eu ganhasse um real a cada lista que o pessoal faz e não coloca a gente, independente do tempo que tu tá fazendo, fala, caralho, eu já tinha parado uns oito anos atrás, né? Porque foda-se, né? a uhum. grande verdade é cara eu tenho responsabilidade com eles cara entendeu a gente começou só compartilhando uma coisa boba aqui com vocês né a gente fala muito de cinema mas a gente começou a falar da série clássica Toilet Zone né eu falei fudeu uhum. né vou fazer sobre uma série clássica que eu não sei nem se o ouvinte gosta da série clássica e tal e de repente vai assim no feed ficar puto e isso não aconteceu aconteceu que a gente arrumou outras pessoas que a gente não conhecia né, que vieram falar comigo, interagir, agradecer. Então, cara, é comvinte, um cara. Foda-se o nome dele, Daigo Oliva. Desculpa, Daigo Oliva. Não é assim que as coisas funcionam, né, cara? Claro. É claro que é muito. Tem a questão da subjetividade. Você tem direito a ter opinião e ter seu gosto pessoal, né? Mas não é assim que funciona, não dá pra generalizar. É,
1: eu queria deixar um... Eu não sei, depois se não for relevante, corta aí o bagulho. Eu tenho um depoimento bem bacana porque a minha sanidade mental uh, se manteve graças a um podcast que eu comecei a ouvir o ano passado. Uh, não, não sei se pode falar o nome. O uh, uh, Esquizofrenóias. Uh, eu tava na, no buraco do buraco do buraco e eu cheguei no fundo do poço e foi um trampolim pra mim aquele... Quando eu comecei, quando eu ouvi o primeiro episódio, eu tava deitada na cama, eu não, não levantava mais nem pra eu tomar banho, de mal que eu tava. E uh, salvou a minha vida, sim, muito. Porque eu tava pensando em morrer eu já, já, Inclusive eu já tinha saído de várias tentativas de suicídio Nossa, é emocionante pensar o que eu senti Até hoje eu não consegui escrever pra ela o que eu senti a primeira vez que eu ouvi Parecia que tinha sido feito pra mim E tudo que é feito uh, atinge uma pessoa Por isso que uh, é uma responsabilidade enorme produzir conteúdo Porque uh, tu... Eu vou ouvir um, um podcast sobre... Estou em reeducação alimentar, né? Sobre transformações, pessoas que emagreceram. E, dependendo do meu estado de espírito, o que as pessoas falarem vai me atingir de uma maneira que eu posso ficar uma semana em depressão. E, e a gente, uh, o, Brasil, o podcaster brasileiro, assumiu essa responsabilidade de, uh, de falar com as pessoas conversando. Uh, não, não, é uma, uh, não é uma produção storytelling, né? Mas é isso. A, a começa com uma falta vai com outra e eu acho que o importante é ajudar pessoas sempre 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 não tô não fazendo mal a ninguém não tem porquê
3: deixar de fazer é isso é uma eu acho que aqui a Pri trouxe uma, uma uma ideia que a gente não tinha talvez discutido ainda nesse nesse programa que a gente tá gravando aqui e que talvez seja uma das mais importantes e que eu acho que ficou de fora da da thread do Zé Merda lá que eu já esqueci o nome dele é a importância da dos produtores de podcast sobre a mensagem que eles passam e como isso pode atingir as pessoas que estão do outro lado do feed, né? as pessoas que ouvem. Que É uma responsabilidade independente de, do, do podcast ser só uma mesa de bar, uma conversa alheia, um, um monte de piadas, por piores que sejam, ou o que quer que seja, as pessoas têm que ter, deveriam ter pelo menos a capacidade de, de prezar pelo conteúdo, porque nunca se sabe como elas vão atingir os ouvintes. O que, que vocês acham disso?
4: Nossa,
2: super válido, super válido. Você vê que é esses dois pontos que a, a, a Priscila e a Angélica colocaram, a gente que é desse meio, que nem nesse meio, que a gente tem vários grupos aí, a gente tá sempre conversado, conversando com o pessoal, com os ouvintes, com produtores de podcast, Todo mundo tem uma história desse tipo de um, um, um momento da vida que escutou, ou foi com você, ou foi com alguém que você conhece, que mudou sua vida e tal. O ex-editor da gente daqui do PQC, ele mora em Portugal, ele tá lá sozinho e tal, e ele ouvia muito chorume, muito chorume, e aquilo dali tirou o cara da depressão e tal. Aí foi a gente foi gravar um, um especial e tal, com o Douglas. Ele falando com o Douglas, cara, é porque saiu na edição, mas não é porque é uma coisa Coisa que era vergonhosa, não é porque tava atrapalhando mesmo. Ele chorou copiosamente, mas chorou copiosamente, assim, mas chorou, tipo criança mesmo. De emoção de estar tá ali com o ganso, entendeu? E é essas coisas que afetam uma vida do, do, do todo, duvido que uma produção fora, ainda mais que o brasileiro é, é, é mais emotivo, ele é mais, abraça mais, ele chega mais. Você tem. O podcast não é só um podcast, ele é seu amigo no seu ouvido ali, pô. Em alguns momentos ele é, é, é aquele cara que te acompanha num momento legal, num momento difícil. É aquele cara que tá ali contigo, entendeu? Sim. E, e isso é um dos maiores valores, eu acho, na esfera brasileira. que eu acho que isso não tem em lugar nenhum do mundo. E isso não tá lá na crítica do cara lá que...
3: Que talvez seja o mais importante, é... né? Pô, eu lembro uhum. a, a, a primeira vez, eu recebi algumas mensagens já de gente que ouviu um som no caixão e falou... Pô, quando eu, quando eu gravei o episódio, eu é, não vou lembrar o número nem fudendo, porque eu sou desses, mas... Sobre o projeto Playing for Change Eu recebi, acho que foi a Raíssa que mandou Falando que ela estava ouvindo na rua E que ela simplesmente começou a chorar que Ela começou a chorar feito um desespero Pô, eu, eu, eu escutei, acho que mês passado Um episódio do Papo do papo de Calçada não não, não, não foi o Papo de Calçada Acho que foi o E Agora Cash Que fala muito sobre filosofia, fala muito sobre política Também que eu acho que é um podcast que eu admiro muito eles fizeram um episódio sobre a, a, o histórico da ditadura militar no Brasil. E eu tava esperando minha filha sair da escola. E eu comecei a chorar, parado, assim, simplesmente por estar tá ouvindo aquilo. Teve um.
5: Né? Uhum. Um
3: episódio do Rissute Resmunga, lá do, do Galera do Hulk. Também é um, um episódio que faz muita crítica política. Que também me emocionou. E eu fiquei. Eu, eu escrevi pra ele falando: Porra, cara, o teu podcast acabou comigo, assim. Teu podcast me destruiu. E é, é legal isso, cara. Esse tipo de, de respaldo que a gente, como produtores, tem dos nossos ouvintes. E. E a mensagem que a gente leva pra eles também é muito legal, né? Uma responsabilidade do caralho, né?
1: Outra coisa que ele não uh, que eu gostaria de deixar ali um recadinho pra ele quando ele ouvir uh, mais esse podcast brasileiro uh, é que assim, uh, já que ele tá falando tanto de ser profissional e não amador, então chama a Harvard pra fazer a pesquisa que demora uns 10 anos analisando dados uh, os podcasts inteiros desde o início e, e comparação e pesquisa de opinião e depois tu posta lá como é que é, porque ele simplesmente colocou a opinião dele como se fosse uma verdade universal, não existe Esse é. não,
2: pessoal, eu acho que já tá no ponto da gente colocar isso a Pri colocou a, a melhor coisa, ele colocou a opinião dele mas no fim das contas eu acho que o problema todo não foi a opinião dele foi o alvoroço que a gente, podosfera fez só com a opinião de um cara que não ia mudar em nada a vida de seu ninguém não ia e não quando... mudou é isso muda. meu filho não, agora, é isso, mesmo hoje. assim minha gente, olha, tem uma coisa lá no grupo que, que falam muito que podcast é o ser muito sensível digo mais, podcast é o ser mais sensível que existe eu nunca imaginei que ia ter uma coisa tão imensa por causa de não foi, não é porque não foi, se fosse a opinião de um cara estudioso de podcast, eu até entenderia. Porque é um cara que entende da porra, coisa. Porra, de um Lucas
5: Zamura, de... né? Deus o é, tenha. É,
2: é, é. É, pode crer. Mas é, mas é um, um, um Zé Bunda que ouviu 20 episódios e o cara, porra, palco pra maluco. Ele até falou algumas coisas com coerência, mas quantas coisas você fala no, 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 no Twitter que passa no vácuo. Era pra ter passado no vácuo e só isso. Tanto pô. é que quando o Pensador falou, vamos gravar um Esadove, tava falando sobre o assunto, eu digo, eu até falei, pô, é, é, a gente vai dar palco para esse maluco. Mas a coisa cresceu tanto que agora é realmente uma coisa importante e dá para se tirar uma coisa proveitosa disso.
3: Mas não era nem para ter chegado nesse ponto. Mas, mas o Brasil, o povo brasileiro de maneira geral tem todo um histórico de dar palco para maluco, né? Só ver nosso é, presidente. É, <risos> não, ai, é, é, é. Tem um
1: outro mas, que sumiu ali, né? Ainda bem com um outro maluco, mas uh, tem, e tem outra questão, inclusive eu vou agradecer eu vou, eu vou agradecer ao Daigo Silva uh, Oliva Daigo Oliva, arroba Daigo Oliva porque olha só o que ele gerou uh, eu tô aqui emocionada, segurando me limpando com esse umedecido porque eu estou extremamente emocionada. Eu, eu, eu nunca imaginei estar tá no meio de pessoas assim. Uh, eu admiro muito vocês todos. E eu não sou ninguém na fila do pão da mesma maneira que ele não é não era quando começou, ele deve estar achando que é agora, É, é aquela questão, ele realmente acabou beneficiando muita gente, porque está rolando uma coisa muito bacana aqui, eu, como eu trabalho com, com publicidade e marketing, eu vou falar que eu tive tantos insights graças a isso, eu vou até agradecer ao Daigo Oliva, porque ele gerou uma coisa interessante, Sabe? Uh, olha, que, nossa, olha as pessoas com quem eu tô falando. Uh, tô falando com o Thiago, tô falando com o Pensador, com o Emerson, com a atriz Angélica, sabe? A Angélica, parabéns pelos 10 anos em agosto. Uh, Obrigada. Uh, então, uh, uh, é emocionante mesmo. e uh, para, é, A gente deu palco para maluco, mas uh, a gente pode tirar coisas boas de coisas ruins. E ele fez uma coisa. Que tentando chamar atenção, sinceramente. Ele vai lançar alguma coisa assim, e é, bom, depois ele pode me marcar lá no Twitter e dizer que tu tava errada, né? Uhum. Mas, uh, eu acredito que vai lançar alguma coisa, mas olha aqui agora, eu acabei de conseguir falar sobre uh, um episódio que eu ouvi, acho que foi em novembro do ano passado, e que mudou a minha vida não tem preço, gente não adianta vocês se doerem porque, sabe, as pessoas falam porque é uma luta de ego, porque é isso, porque é aquilo, não tem para que se deixar atingir por uma coisa dessas, é a mesma coisa que uma mãe, quando hoje eu vi até um vídeo, por isso que eu tô falando disso né uma, uma mãe, um pai, passa a vida inteira ouvindo, não, dá chupeta, dá chupeta, dá não sei o que, todo mundo dá pitaco em tudo, na vida de todo mundo, e aceita o que é bom, o que não é bom, tem Analisar e deu.
2: Já falei correndo e desculpa. foi <risos> não, não só pra desculpa. Eu depois eu, que,
1: eu quero <risos> contar. É que eu quero contar depois quando sair quanto, quanto eu falei.
3: Não, peraí. Eu, eu, vou, eu vou fazer na edição pra cada vez que a Pri falar me desculpa, eu vou trocar pela vozinha do Moro falando: é um hacker.
1: Não. Tu coloca, não, aí tu coloca a vírgula sonora das minhas desculpas.
3: Uh,
1: o Thiago, Tô, pra... falou das vírgulas sonoras, as minhas desculpas serão vírgulas sonoras.
6: <risos> boa, boa! Só pra continuar ainda nesse, nesse tópico. Primeiro uma coisa pra não, perder o, pra não perder o fio da meada do que foi dito antes. Talvez o episódio mais emocionante que eu ouvi em toda a história, eu, 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 eu ouço podcast, sei lá, uns oito, nove anos e talvez o episódio mais emocionante da minha vida, assim, o episódio que até hoje pra mim é icônico, ninguém fez nada sobre o tema tão... É, tocante quanto isso, eu, eu tenho que deixar essa menção honrosa aqui, foi o TelhaCast número 87 sobre suicídio em março de 2014. Uh, se alguém ah, não conhece chata. esse episódio, é de chorar, de se debulhar em lágrimas. É um episódio muito, muito pesado e é ah. incrivelmente tocante Veja é.
5: Thiago Miro, adoro ele o
6: Thiago Miro, o Pablo Assis também, que eu conheço pessoalmente de Curitiba tava Sim, nesse episódio é, gente boníssima é, é, sério, esse episódio é incrível vão atrás, agora para voltar no que o Emerson tinha falado sobre a. Sobre o alvoroço que isso aconteceu, é, tem duas coisas para fazer. Primeiro, o alvoroço só aconteceu justamente porque ele não deu o nome aos bois. Quando ele colocou a podosfera é uma bosta porque faz mesa de bar, porque faz isso, porque faz aquilo todo mundo se doeu. E isso levou, e, e eu não tô criticando ele ter feito isso, eu acho interessante até que essa crítica seja é, não personalizada, porque se ele falasse ali, nossa, eu ouvi, sei lá, o Anticast, e faz anos que o Ivan não edita mais as entrevistas dele, tá uma bosta. Seria uma crítica ao Anticast, todo mundo ia olhar, é, é com o outro, não me interessa, isso aí é a opinião do cara, beleza. Agora, quando ele falou... Dessa, dessa entidade podosfera, todo mundo se doeu um pouco. A Podosfera em si, ela é incrivelmente corporativista. Você mexer com um podcaster, ele vai levar isso pros outros, vai virar um alvoroço. E ah, esse claro. alvoroço começou porque algum podcaster jogou em grupo de podcasters e aí um abraço. É, é, se ele não levar...
5: Eu li e falei, porra, como é que ninguém responde esse cara? Né? Eu fiquei, caraca, quanto tempo vai demorar pra começar a dar treta isso, né? <risos> fiquei só assistindo. Olha, mas ah, é um negócio... Mano. Um dos melhores tweets sobre essa questão foi da, daquele podcast A Voz do Delírio, uhum, né? A Voz do de Delírio. Ele colocou assim, a polícia prendeu nesta quarta-feira uma quadrilha que fazia podcast em formato mesa de bar. <risos> de acordo com os <risos> oficiais da lei... Eles não possuíam aval ou treinamento para a produção de podcasts. É muito
6: bom. <risos> é, não, não, é fica, aqui,
1: fica aqui nosso convite, né? Pro... Ah, eu sempre esqueço o nome do, da, do da É Esse aí mesmo, né? para participar do, do próximo evento de podcasters ali, para ir para uma mesa de bar e ver como é maravilhoso, eu acho que ele tá precisando beber uma tequila. É, né? É, e ah, tá.
2: falar em próximo evento, o próximo evento vai ser ouvindo Capivaras dia 31 de agosto em Curitiba na frente da Praça o General Osório e isso não foi ensaiado eu lembrei não, de
4: cabeça
1: mas eu eu fica aqui o convite inclusive eu vou fazer um tweet depois e convidando ele para lá e para ele uh, se, uh, se, se já que ele uh, odeia tanto né a podosfera brasileira então vamos levar ele para lá para ele ser massacrado lá e ele se ouvintes aqueles que participarem
3: do do evento ouvindo capivara saibam que vai rolar um corredor polonês se ele aparecer lá então fiquem de sofrimento
2: <risos> agora eu vou falar uma coisa que o pessoal não vai gostar <risos> Também da, da, a gente também tem que entender uma coisa uma das coisas que eu fiquei mais chocado com o palco que deram não é nem as pessoas que chegaram e argumentaram Mas isso é modo brasileiro A gente não gosta de jogar, a gente gosta de ganhar Foi a, o pessoal que não soube entender uma crítica se, eu, eu, se você chega pra mim e faz uma crítica Mas eu, eu, Emerson, eu tento entender o que, que você está falando Absorver o que, daquela crítica que de fato eu possa melhorar E digo, ok, obrigado pela sua crítica tinha gente que já chegou latindo, batendo e, e brigando e... Ah, filho da mãe! Mandante, é tipo... Mandando é tipo malhar, né, pô? Paga é. meu mas... estúdio que eu vou Paga meu mas estúdio não... ah, É aquele é, é, negócio, eu, eu posso bater No meu irmão mais novo, mas só quem pode bater sou eu
5: Entendeu? Eu mas posso ir é, lá
1: Mas é, eu discordo um pouco Porque eu acho que o que ele fez foi um pouco diferente De criticar, ele, como é que é Ele problematizou a podosfera Brasileira, ele problematizou, é, ele, problematizou. ele foi pedante pra cacete É, ele problematizou Mas só que o
2: pessoal não aproveitou Nada dali, já chegou com sim, os dois sim, Pés no sim, peito, não. Eu
5: concordo com a, com, a, com a Pri também Mas é assim, ele não Ele não fundamentou a, a opinião dele Esse foi o problema, gente eu, Porque eu, ele, ele tinha que estar estudando Isso daí faz muito tempo para poder dar uma opinião assim o
1: contrata a Ibope lá para fazer a pesquisa,
5: pois né então, o, é. o, o, Eu
3: acho que justamente isso que vocês falaram o, Um dos maiores problemas Da Thread que ele fez lá da, da, da merda toda, foi que ele falou aquilo Como se a palavra dele não pudesse Ser questionada, né e obviamente o cara que faz isso dentro ou fora do Twitter ah. tá pedindo pra levar pipoco, convenhamos.
6: Tá lá isso Em tá qualquer lascado. lugar é ruim, mas no Twitter é pedir pra se foder. Como assim?
1: Eu digo que os problematizadores são os novos haters, né? Então.
3: Mas olha só, eu acho que a gente tem que discutir um outro ponto muito importante, que é por que, que a, a, a Cris não cala a porra da boca. Ou mulher que fala. <risos>
0: Vocês não perceberam, mas não, ela é um Eu tava mundo. esperando eu que eu ela voltasse volta. justamente
3: pra dar-lhe esse esporro, porque o diabo da mulher não fala.
1: Ai, ela vai começar a rir. Ela vai começar a rir, ela vai trazer um saquinho de vitamina.
2: É, ela agora tá na varanda lá e não quer falar, porque vai vazar coisa.
0: Eu tô escutando aqui, daqui a pouco eu vou fazer uma análise pra vocês.
2: Isso a gente chama de ouvinte VIP, ouvinte é um ouvinte que participa. A Cris está, está
3: participando <risos> agora. Ela está fazendo uma análise de 20 grandes podcasts brasileiros para depois bater o martelo e dizer qual o problema da panosfera brasileira.
0: <risos> Exatamente isso. Eu achei interessante o, o que a Priscila falou é, a respeito de estar tá, do podcast e ele atingir quem está do outro lado. E eu fiz um... Gravei o meu primeiro, na verdade, do DQC é, Aquele lá na minha, No Meu Tempo, era tudo mato Nossa, que eu recebi principalmente De mãe, né que, que disseram que se identificaram Bastante com o que a gente falou lá Em questão de, de criações E de diferenças de antigamente E hoje em dia que, Sei lá, do, do jeito a gente toca Querendo ou não, mas é isso eu, eu acho que o cara falou Um monte de bobagem <risos>
2: Deixa oh, eu só, só, só colocar uma observação Cristiane ela, ela não é um ouvinte de podcast acido. Assim, ela não, nunca tinha gravado podcast. E, e eu acho que o ideal é isso. A gente começar a colocar gente que não conhece pra conhecer e pra gravar. A crítica que o cara fez lá a pessoa quando não, não tá familiarizada, quando tá começando, ela faz assim, que nem fez. Ela gaguejou quase cinco minutos pra falar mas falou, entendeu? O problema não é gaguejar. Ninguém nasce fazendo já sabendo, mas... Custa nada se
3: esforçar. Cara. Exatamente. Cara. Ela
2: tá se esforçando. Ela tá se esforçando. E tá indo bem. Isso é é perfeito. Afinal de contas,
3: até a Lady Gaga, né? Por que não a gente? É. <risos> a gente... <risos> a
4: gente
1: tá... Na maioria dos casos.
4: <risos>
2: aí, aí, aí essa fica pra você, Daigo. A gente pode começar gaguejando, mas é assim que se faz. Ninguém sai correndo de bicicleta logo de cara, não. Primeiro aprende a equilibrar.
1: Primeiro... Já, ah, já pensou se vai?
5: todo mundo tivesse que fazer curso de um locutor pra poder ah, tá. podcast? Tá Eu tá tá descobri que
1: existe corte, corte vocal, tá? Estudando sobre isso, inclusive. A Crisa tá é até ponderada, né? Tá se segurando ali, né? Acho que ela tá um pouco. Não quero passar vergonha por causa que o Daigo vai dar um jeito de me problematizar. Ah, no
2: ela tá filmando na varanda tá, tá imudo pra o cachorro não, não pegar o lado
1: do cachorro eu, então vamos falar em números, já que ele ouviu 20 podcasters brasileiros eu tô estudando sobre podcast faz 20, uns 20 dias mais ou menos e, é bastante, uh, já é uh, é, eu já sou especialista no assunto mas eu, eu sei muito sobre produção de conteúdo, então ele não, 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 tem, não tem embasamento não tem teoria, não tem nada que ele possa uh, manter isso ali e falar não, eu mantenho isso com a força da lei, bateu o martelo porque não, não tem, é produção de conteúdo cada um produz o seu e cada um consome o que lhe convém é, e se não quer consumir, não consome vamos lá problematizar no Twitter que o cérebro brasileira não tá boa
3: excelente, mas aí eu queria, eu queria perguntar para vocês, se a gente fizesse agora é, um exercício babaca, o estilo Exadoth de ser e se fôssemos nós a cagar a regra agora, o que que é o se fôssemos nós a, a, a apontar o dedo de culpados e falar isso é o um que faz um podcast ser uma merda nós como júris, juízes e executores disso o que, que a gente falaria se fôssemos nós ao contrário do, do Zé Bunda lá da Folha? Uhum. Ah, agora ficou todo mundo calado né
4: uhum. eu, eu começo, eu
3: começo eu
6: assim eu só quero saber quem começa porque eu tenho auto é, assim, é que se tem uma coisa assim que tem que dar o, o braço a torcer pro pro jovem aqui pro Daigo é que ele fez muita gente repensar o, o seu trabalho porque você precisa ler isso você precisa fazer algum tipo de autocrítica e assim vários pontos que ele colocou ali se a gente quiser... Não tô falando que todo mundo quer... E ninguém é obrigado a querer... Mas se a gente quiser levar a podosfera brasileira... Para um nível é, um pouco mais alto... Que é, ele apareça de uma forma mais convidativa... Para quem sabe... É, enfim a gente consiga patrocínios... e Enfim a gente consiga viver disso... E vivendo disso... Tendo tempo para isso... Conseguir fazer programas de qualidade melhor... Quem está começando precisa se ater a essas coisas... Se, se alguém pretende em algum momento Transformar isso num projeto comercial Precisa se ater a várias das coisas Que ele falou A qualidade de conteúdos, a qualidade de áudios A formatos, a vírgula sonora é, ter marcações A ter uma pessoa carismática A, a ter um, uma série de coisas Que de fato o que ele fala aqui é, Condizem com a realidade Agora Quem está querendo fazer isso Já sabe disso é, para, Fica uma crítica meio vazia é, sobre o que atrapalha muito, muito na podosfera brasileira, é, várias dessas coisas estão na, na thread mesmo. para mim, a, o, o top 2, assim... Eu vou fazer um top 3. Top 3, para mim, é conteúdo. Você pode ter as melhores pessoas do mundo, mas se o conteúdo é chato, não adianta. Você precisa ter o um mínimo de conhecimento sobre o que você está falando. Segundo, é carisma. Porque é, todo mundo já teve um professor... Na, na, no ensino médio, na faculdade, sei lá onde que sabe muito mas não sabe passar esse conhecimento pra frente. A pessoa ter o carisma de, de, de conseguir ser cativante e ao mesmo tempo expor a, a linha de raciocínio dele de uma forma que seja compreensível vale muito vale muito mesmo. Agora tá na, na minha hora de, de bancar o perna longa de batom, isso é meio pedante, mas aquele meme do perna longa de batom é sensacional mas eu tô meio bem bolado com isso, assim, de que, cara, existe um fator mínimo de qualidade. É, eu estou falando por mim, não tô dizendo que precisa ser assim... Mas eu não consigo mais ouvir... Gente que parece que está falando dentro de uma lata de Nescau... Perfeito. <risos> ah, qualidade é de áudio que você está falando... É, Tem. É, eu estou falando em qualidade de áudio... Eu estou falando em qualidade de microfone... Eu tô, não estou tô dizendo que você precisa correr agora... E comprar um Sennheiser de 1.700 reais. Eu estou falando é que você precisa minimamente... Controlar o seu ambiente... Se você tiver uma sala... Que você possa fechar todas as janelas... Não ter tanto ruído ambiente não ter é, um, um não ter todo um carro do, do da pamonha passando lá de fora <risos> e, e ter um pouco mas de aí vai,
5: mas aí tu vai colocar numa questão socioeconômica né As, que às vezes o fulano que quer fazer podcast não eu concordo contigo só não não, é não mas e, às e vezes o fulano precisa colocar uma comigo. comunidade uma comunidade vamos por exemplo <risos> que é meu sonho né o podcast brasileiro ele teja muito mais é inserido na em comunidades e tal mais periféricas. Sim. E, vezes, de... O cara não tá no ambiente que é um apartamento, uma casa.
6: Oh, eu, eu é vou eu vou dar um, um exemplo que é, tem um podcast que está começando agora. Ele só tem um episódio publicado, que é o Babel Podcast. Ah, sim. E o episódio, o segundo episódio está para sair em breve. É, eu estou falando isso porque eu sei porque eu estou editando o segundo episódio. É, mas assim. Eles têm uma proposta incrivelmente boa, porque são duas pessoas que conhecem muito sobre o que estão fal falando e que fazem um podcast sobre um negócio que eu nunca tinha visto no Brasil, que é falar sobre idiomas. Então, contar a história do idioma, contar como é que funciona a construção fonética, a construção vocal, como é que funcionam as palavras dele, de onde ele é derivado. Então, cai a história da região, tem, tem muita coisa interessante, eles sempre colocam, é, sempre, como se eles já tivessem mil episódios, mas eles colocam também trechos de algum falante na é, para você entender como é a sonoridade disso e tal. Eu acho uma proposta interessantíssima que eu nunca tinha visto antes. Eu nem sei se eu podia abrir esse bastidor aqui, mas é aqui claro, é o Exadoff, né?
3: Isadof vale tudo, né?
6: Não, mas é um bastidor deles, né? não, eles não me deram autorização para isso, mas eu, eu vou usar aqui como um exemplo positivo. É, a gravação deles é feita em uma sala fechada, duas pessoas dentro de uma sala com um celular. Em que eles ficam passando o celular um para os outros Nas suas vezes de falar Então assim, uhum. você não precisa de nenhum equipamento mirabolante Mas você precisa minimamente Ter um controle de que não tem vento No seu microfone Que não tem ruídos estranhos no seu microfone Você precisa minimamente Ouvir umas duas, três vezes O seu áudio para saber se tudo saiu correto. Isso aí. Eu escrito tudo e dá
5: problema no áudio. Sim. Aconteceu muito isso comigo em muitas edições. Sim. Né, e às vezes você tem. Uh, uh, você acha que tem todo o controle, mas você não consegue ter um áudio perfeito, né? Às vezes é questão de equipamento, né? Então, mas eu concordo muito contigo. Eu acho que é uma das questões que, que é importante serem melhoradas logo de cara. É a pessoa poder lhe escutar. Entendeu? Sem te escutar um zumbido. Tá, se acontecer o carro da palmonha, às vezes é até legal, vai, se passar o carro da palmonha que deve ser ah, ah, engraçado, senhor. né? Uhum. Então, então, mas é, é, a gente entende, e o que o podcast tem de mais precioso é o fato de qualquer pessoa poder fazer podcast, Sim. né? Então, é claro, que aí, aí pra gente falar assim, ai, ah, vamos cagar regras... Tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser cozido. É complicado porque são diversas situações econômicas, ambientes. Eu, por exemplo, eu moro aqui com meu filho, só nós, né? Não tem, mas tem um gente que mora com uma família enorme, entendeu? E a pessoa só vai poder gravar sei lá meia noite, que é um horário uhum. que nem sempre dá para todo mundo. Então são muitas situações diferentes, né? E tal, né? Mas eu acho que fundamental a princípio é ter uma pauta que você estude, essa pauta pesquisa a sua pauta, a não ser que seja um assunto meio assim, whatever, que é só humor mesmo, né, que até, acho que até dentro do humor dá pra você colocar ali um conteúdo, né, mas assim, estude sua pauta um pouquinho, né, não sai falando assim, qualquer bobagem né, que já ajuda, porque que essa informação, a gente volta também naquele negócio da responsabilidade que você tem com né, e então, tal, você tem que buscar a informação, pra poder passar essa informação, Excelente. é uma provocação, ou <risos> seja, né,
3: Excelente, Angélica. Se, se eu puder, eu sobre a minha parte, do que eu gostaria de pedir, que eu acho extremamente errado em podcast, e isso já, a meu ver, já soterrou alguns, Eu gostar, a única coisa que eu acho que, que é uma lei que não deveria ser quebrada em podcast, e é, isso é claro, concordando com, tanto com a Angélica quanto com o Thiago que já falaram as dele, mas não forçar a barra. Se você tem um podcast de humor, não tenta forçar a barra pra obrigar o teu, teu ouvinte, o teu público a rir. Deixa as coisas fluírem. Quando você força a barra, é como se você acendesse uma porra de um, de um letreiro em neon dizendo tá na hora de vocês rirem e você, e, e você faz com a audiência de idiota. Por exemplo, eu, eu ouvi... Um ou dois episódios de um podcast que não, não existe mais, eu acho que ele não chegou até o décimo episódio, que já começando pelo nome, você vinha que tinha alguma coisa errada. O nome do podcast era Balanço com Batata. Isso foi alguns anos atrás. Mas o negócio era tão estúpido, porque qualquer merda por pior que fosse dita por qualquer dos participantes, todos os outros começavam a gargalhar por cinco minutos, como se tentando fazer a audiência. Olha, essa aqui é a nossa, nossa claquete de risada. Agora vocês têm que, vocês que estão ouvindo, têm que rir com a gente. Velho, não força barra. Deixa o ouvinte pensar por si só no que é que ele gosta ou não gosta no teu podcast. Não tenta forçar isso porque você não tem o teu poder, não tem o poder para isso. E você vai acabar se fundendo nesse percurso. A única coisa que eu digo. É, verdade. Fica muito forçado, né? Porra, pelo amor de Deus, é... é chega a ser ridículo. Eu
2: já quero pedir desculpa os episódios que Cristiane participa, porque ela ri de qualquer coisa, tá? Eu não tô pedindo uhum. pra ela rir, não. Ela começa a rir... De Levantou desentrada. a placa luminosa. sorriu Não, mas
0: eu, todo
3: mundo acha que não. Por causa da crise, isso, é, isso é completamente é, orgânico, porque você dá pra ver com todo o respeito a, a sua esposa, assim, mas dá pra ver que ela tem riso frouxo. Não tem outra forma de falar. Ela tem Ei, riso frouxo. É, 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 é. é
2: muito <risos> cidade, né, bicho? É muita vida de saco.
1: Ela deve ter uma coisa de ouro em casa, sabe? É, é, é o que eu falei
3: lá no grupo, cara. Você que é sortudo, cara. Você casou com a Arlequina. Ela ri de tudo.
1: Ela ri de tudo, cara.
3: Ela ri de Mas tenta falar sério com ela. Às vezes é difícil,
4: cara. <risos>
1: uma coisa muito uma coisa então,
5: interessante, né, que eu analisei assim no, nos anos, assim, que é mó legal quando você tem, né, todo mundo que tem essa sorte, né de ter um parceiro, seja marido namorado, ou mesmo família que, você, que seja uma pessoa compreensiva para que você entenda o teu engajamento no podcast, né porque eu fico pensando o, o Emerson tem a, a esposa dele, né, e tal, e os dois gravam juntos, poderia tem casos que eu já vi de, de casamento que acaba teve um casamento que era é, a mulher chegou, falou, se tu continuar gravando podcast eu vou parar se separar de você, eu falei, caralho <risos> mas, mas, ô Angélica,
2: ô, Angélica estamos trabalhando nisso, não foi sempre assim, assim, quando eu comecei ah, a... ah eu só fica editando aí aí começou a ter os hangouts do pensador
5: com é que essa daí que você tá falando? É, <risos>
2: começou a ter os hangouts do pensador comecei a colocar lá nos grupos, nas coisas ela viu a interação e tal ah, agora lá, toda hora que é ai, ah, o pensador vai falar no hangout
4: <risos>
0: Eu, eu costumo dizer que é a minha terapia O hangout
3: As gravações também Agora eu finalmente eu entendi porque que é que nos primeiros hangouts O Emerson sempre aparecia de olho roxo Agora a verdade veio à tona uhum. eu não, agora, agora eu não eu tô com queria... é quer maquiagem Mas eu aprendi a usar né?
1: Que isso que eu eu ia falar, falar. uma pergunta Pra você Pode. depois de todas as dicas que ele deu na thread dele, né? Pra podcasters. Qual que é a dica que vocês dão pra quem vai começar? O... Um. De deixa eu fazer primeiro a minha primeira
2: rec a a reclamação, Ai, que eu consegui afim. fazer. Foi um hacker. Ai.
5: Foi um hacker que entrou no meu
2: Telegram. Não, tudo bem. Para de pedir desculpa. <risos> Obrigado. Obrigado. <eu> <risos> isso. isso não é érico. <risos> tá, tudo bem você tá fazendo um grátis, desculpa qualquer coisa. Marca isso Pode parar. Caralho, <risos> depois eu te pago aquele por fora, mas é, em complemento ao todo mundo colocou aí de questão de qualidade, eu acho assim, podcast, principalmente podcast no Brasil é guerrilha, meu, porque a gente faz por amor, a gente faz sem equipamento, a gente faz do jeito que consegue fazer e do jeito que dá, mas por favor pessoas, por favor, se você não tem o melhor microfone, se você não tem o melhor ambiente, trabalhe na sua edição, foque na sua edição para deixar ela melhor possível. Mas não é que vai ficar Hollywood One Ou uma, uma edição de estúdio Mas que seja como que já colocaram aqui Que dê para ouvir a voz das pessoas Que dê para entender o que elas estão falando Pode ter barulho de cachorro o, o caminhão do gás passando O carro da pamonha Mas que dê para ouvir as pessoas falando Porque tem podcast que eu, que eu tô tentando ouvir que não dá pra entender o que o cara falou, pô simples assim, não dá pra entender o que o cara falou, como é que eu vou ouvir um podcast que eu não sei o que o cara tá falando, entendeu pode ter, ou até a questão de assunto, eu, eu discordo até de algumas coisas que vocês colocaram, eu acho que dependendo do seu nicho, a pauta é super valorizada, até que você não tem pauta a gente não tem pauta, a gente tem tema, a gente se junta e vai falando, só que, pô por mais que pra trabalhar sem pauta você tem que ter pelo menos um conhecimento geral de alguma coisa, pra não ficar realmente como o pensador colocou, uma coisa falsada, e Qualquer idiotice... Ah, vamos rir... Beleza... Tenha bom senso... E, e, e... Pelo amor de Deus... Edite... Estude edição... Porque isso é de graça... Isso tá aí no YouTube... Estude um pouco de edição... E melhora a qualidade... Mesmo com o equipamento que você tem... Tornando ela... Pelo menos... Possível de ouvir... Já conta também... Além de uma crítica... Já conta como uma dica aí... Edição... Edição... A arte da edição... Às vezes você não tem o melhor equipamento... Mas você sabendo... Fazer uma edição legal Preze pela edição A edição é, é, ah, mas é a parte mais chata do podcast É, mas é a parte mais importante Porque é o que vai sair dali que vai sair o episódio eu, uh, uh, Quando eu comecei a editar eu editava, por exemplo, um episódio de uma hora Eu editava em duas horas, depois um episódio de uma hora Três horas, hoje a cada minuto editado Eu passo dez editando, ou seja Se o um episódio tem uma hora, eu passo no mínimo
3: Dez horas editando, no mínimo Eu sou meio assim e, também só
0: Complementando o que Emerson falou E pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, o pessoal tem gente Que acha que podcast é áudio De whatsapp, não é <risos> <risos>
4: <risos> <risos>
0: Não é bem assim <risos> juro que tem e a sabe disso <risos>
3: Não, isso é muito importante
2: Cala a boca, deixa eu cara. falar
3: antes que, que, que eu perca Eu sou velho e estou quase sofrendo com Alzheimer é, Isso que você falou sobre a qualidade do áudio não, não a qualidade necessariamente do áudio Mas de você conseguir ouvir as pessoas Eu acho que é uma das poucas críticas é, realmente valorosas Que eu vi jogadas a esmo no Twitter uma vez Eu vi uma pessoa, não lembro de qual podcast é, era a pessoa Porque isso já faz alguns anos Basicamente ela dizia assim Eu prefiro podcasts que o volume de voz lá em cima no talo que você é obrigado a baixar o volume pra ficar legal porque a maioria esmagadora dos podcasts grava com o um volume tão baixo que mesmo com ele socado no talo às vezes fica difícil no trânsito de ouvir então é mais fácil quando você Sim. abaixa pra escolher um volume melhor do que você ter que ficar desesperado socando os dedos pra dentro do tímpano empurrando o fone pra escutar melhor, eu acho isso válido pra cacete.
5: Não, e aí a voz tá baixa e o cara mete uma vírgula sonora altíssima, né? Faria.
3: Como eu odeio isso?
1: Aí, puta que pariu eu posso complementar o pensador uh, uh, geralmente notá-lo é sempre melhor <risos> Meto notá-lo
3: eu no já talo. te falei, Pri, estamos trabalhando para melhor atendê-lo essa é a minha função na vida é então.
1: isso mesmo, é isso mesmo notá-lo, pensador, sempre, sempre notá-lo ah, ah, ah.
3: de preferência ver. com vitamina,
0: né? vitamina é sozinho,
2: Não tá só que você o, o negócio que o Cristiano falou do, do WhatsApp, eu tenho um amigo que ele pior que é bom a merda, porque que é bom. Ele manda. É, 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 você vê a era. Esse é o ano do podcast. É a era de ouro do podcast. Ele não tem equipamento. Ele não tem nada. O que que ele faz? Ele, a esposa dele, liga um som na casa dele com um celular, pega o som e faz o som de trilha sonora. Bota uma música lá rolando atrás. É ele conversando com a esposa dele, contando uma história, falando coisas esotéricas que ele gosta dessas viagens e tal. E ele manda isso em vários áudios do WhatsApp é um monte de gente, e é o podcast dele. Que legal. <risos> Aí eu tô até falar eu disse: porra, Denis, se tu quiser, eu faço. Junta essas porra desses áudios e joga num feed, cara. Tu te, ele tem conteúdo. É, é muito legal. É engraçado que ele fala também nos episódios que ele faz, é mais engraçado. Mas são vários áudios do WhatsApp, num celular, entendeu? Deus,
3: se, você, se você parar pra pensar, é, vocês acho que vocês nunca tiveram o prazer de ver isso. O Neto do Netocast, quando começou, que ele nem sabia o que era podcast, ele só fazia vinhetas de áudio, ele não tinha feed, não tinha nada, e o Neto já tem mais de mil episódios. O primeiro episódio dele, ele sabia tão pouco de edição, que ele até hoje, ele edita num editor de vídeo, que é o OpenShot do Linux. E ele fazia assim, ele botava um radinho, uma caixinha de som perto do microfone, tocando a música baixa para ser a, uhum, a, a, a trilha. E era muito engraçado, porque o troço era feito tão... Então, sem ira nem beira, que no final do primeiro episódio você nota claramente que a porta do apartamento abre, ela fecha passa a Paty, que é a esposa dele, a capitã passa por ele e fala, tá nessa merda ainda
4: pô,
3: pô, pô. vem aqui, vem aqui me fazer uma massagem nos pés, que eu tô toda escangalhada
5: e isso ficou no episódio não, 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 não. o podcast brasileiro é o melhor podcast do mundo ah, é guerrilha pô, é
2: guerrilha, somos a resistência
5: ah, isso ah. não existe
0: no podcast americano
1: The <laughs> cat Sobre edição, uh, todos vocês uh, trabalham uh, uh, oferecendo serviços de edição? Hum, eu não consigo eu não... editar o meu <risos> O pensador eu sei que
5: trabalha, Sim, né? Eu, pensador? eu
3: edito pra fora, é diferente.
1: Ah, eu não
3: queria, é, eu hein, também. cara? tô
1: precisando arrumar. <risos> Como fazer isso? Eu é, queria editar pra, pra fora, mas... o peixe de vocês, né? Vamos lá.
4: Pois
2: o é. máximo que eu, vou fa... que, eu, que eu tô tentando vender, a gente tem um, o, o Daniel, que faz as artes do, dos episódios da gente, e ele faz super bem as artes, eu já disse a ele, cara, tá nascendo o podcast a torta e direito, oferece aí ó. e aí se ele não oferece, eu vou oferecer é <risos> se claro, vocês quiserem gente, tá pra, gente
5: pra fazer as artes aí, a gente tem um artista ó, aí, uma fazer um o Viu uma coisa que a, que a Priscila falou, e é uma dica boa que eu dou que é uma coisa que eu, eu demorei muito pra começar a fazer isso e hoje em dia eu faço questão é, é cada um gravar o seu próprio áudio no Audacity, eu sempre Isso. acho que esse áudio é o melhor áudio, gente, uhum. porque é um áudio que tu tá gravando no teu computador, direto ali, não é um áudio né, do, do Skype, havia né, um programa, pode inclusive perder coisa que já me aconteceu, então acho que para quem tá começando, caramba, vai sem medo... Não, não é problema, não, gravar, em, é, editar em várias faixas, é super simples, né? Uhum. Que é uma coisa que eu é muito pra fazer. Hoje em dia eu adoro fazer isso, a melhor maneira que eu capto o um áudio é assim. Fica muito bom, gente. O cara falou por cima, que nem aqui a gente tá conversando, muitas vezes um falou por cima do outro, sem querer. Às vezes, quando é uma coisa assim que não é tão relevante, ou a pessoa fez um barulho, foi uma afirmação que deixou o áudio da pessoa um pouco inaudível, incompreensível, você silencia. É isso. Pronto, acabou o problema, é lindo isso, gente right quem está começando, faça isso, teste isso. Faixas
2: separadas é e amor. Não, pode escrever. faixas separadas.
1: Eu acredito que a edição do, do podcast seja como a gente fazer a revisão de uma monografia, de um TCC, né? É a, é a mesma análise que tem que ser feita, é a revisar um artigo. E eu acho que, é, claro, depois de um certo tempo a pessoa faz no automático. Mas às vezes no início é bom quando tu pega alguém para fazer para ti, porque muita coisa passa batido na gente, quando a gente lê um texto nosso muitas vezes não passa, é a mesma coisa eu acredito que seja, por isso eu o meu eu vou prezar por alguém fazer porque eu vou fazer besteira. <risos>
0: Olha aí, ele não oferece, mas eu vou oferecer. Eu preciso sair fazendo o <risos> trabalho de edição. O <risos> oh,
4: meu problema
2: eu não ofereço justamente por isso. Eu né? vou sortear dec... aqui
1: vocês todos aqui. Quem sair no papelzinho vai
3: ganhar. Eu fiz, aproveitando o aproveitando dec... que você falou, você que não, não fez sua reclamação do que, que poderia ou deveria ou melhorar no podcast brasileiro, daí a tua patada o que que tá de errado nos podcasts e o que que deveria melhorar para que eles ficassem não próximos do que os Estados Unidos é porque tô cagando para isso mas na tua opinião, assim, a tua cagação de regra manda ver
0: ah, eu acho que o podcast deveria perder totalmente o pudor das coisas Ai. parar de controlar o que fala, o que não fala pau no cu de quem achar ruim o podcast é nosso e a gente faz do jeito que a gente quiser se ele estiver achando ruim, ele faz o dele e pau no cu dele Maravilha.
1: eu quero complementar Cris Cri... falo pouco. Desculpa. o bolsonaro foi invadido por hackers também. eu falo pouco. vou parar de pedir desculpas agora. Uh, já cansei. Uh, a questão do pudor era, eu não entendo nada de podcasters, né? então, mas eu era isso que eu ia falar. eu acompanhava muito, acompanho ainda, uh, um podcast ali bem, bem famoso e eu amava de paixão ele uh, até que começou a controlar o que falava porque sempre dava uma tretinha, outra e começaram a controlar muito o que falava e começaram a se fechar, era uma coisa maravilhosa totalmente aberta uh, e pau no cu de quem não gostasse e de repente, uh, de uma hora pra outra, não foi nem trabalhado assim uh, aos poucos, de uma hora pra outra se fecharam, uh, então se tu começa com uma proposta de ser uh, mente aberta, de não ter pudor como a Cris falou, tenta manter isso, por mais que tu ganhe patrocínios, que tu tenha que uh, manter um certo, uh, às vezes falar sobre certas coisas obrigatoriamente mas uh, não fica com o medo de ser julgado porque todo mundo é julgado então não, não importa o que tu vai fazer tu não vai agradar todo mundo e eu acho que é isso, é, eu, fico, eu tô muito decepcionada com o, o que aconteceu com esse podcast que eu acompanho. Ainda acompanho porque eu gosto do conteúdo, mas eu vejo que eles se freiam, é, eles usam muito freio.
0: Na, a questão do, do pudor que eu falei, é você falar o que você pensa, mas lógico, tendo respeito com, com quem tá trabalhando contigo, não é porque, por exemplo, por exemplo, eu chamo fulana de senhora ou de senhor que eu estou tendo respeito com eles eu posso muito bem dizer, ah, se a senhora vai tomar no cu, isso é um respeito não é, mas eu posso estar falando um palavrão e de repente, por exemplo é, ser respeitosa com outra pessoa mesmo com palavras de baixo calão
5: é, mas os podcasts que são patrocinados, né eles dificilmente têm essa postura e é uma coisa que você até consegue entender né? por mais que você não, queira, não consiga aceitar, né as marcas não querem é, 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 se associar a quem fala palavrão, você entende? A quem tem uma postura é. negativa na rede, ou mesmo irresponsável. Porque, gente, eu sou da época do Vale Tudo muito foda. O Pensador tá com certeza, sim. vocês também, o, onde era homofobia direto em podcast entendeu? Não, isso não, Taca, né? era, era um comportamento tóxico, né? Hoje em dia, tudo bem, as pessoas estão segurando o freio, às vezes não é nem por causa de um patrocinador, é mais porque, cara, não dá pra tu sair falando qualquer abobrinha. Não, não, é. vai é responsabilizado sim, pelo que você tá falando, seja pelos seus ouvintes, seja por quem te escutar, né? Então... Cara
3: tapa, né? É, mas, mas é claro, eu acho que tem claro. uma grande diferença entre você não ter pudores sobre o que falar, por exemplo, eu, eu tenho um maravilhoso patrocinador aqui do Teatro Escuro, que é a Infinite Tour, né? Uma empresa de turismo maravilhosa, tá aí há dois anos já e meio patrocinando. Pois é, eu tô, eu
5: tô sempre querendo perguntar pra tu sobre a Infinity, se é... Porque, não, olha, perdão, pode deixar não, isso não, totalmente não. off, tá? É, se, se eles não pegam nunca, no pé em relação nunca a Nunca me pauta. fizeram
3: nada. Eu acho até é, que eles gostam do fato, inclusive, que eles me mandaram um, um texto padrão de como deveria ser o spot deles, e eu falei na cara dura, olha, eu vou mudar esse texto padrão pra cada episódio que eu fizer, eu vou en encaixar ele no tema do episódio. Então, assim, o teu anúncio
6: e fica muito bom. Caramba, que legal. Que bacana. Muito legal, muito é, legal. Sobre, sobre essa questão de patrocínio e tal, o, o podcast que eu tenho junto com a Letícia, o Pistolando, nós temos duas parcerias é, com duas editoras, que é a Editora Tempo e a Editora Companhia das Letras. Primeiro, isso para qualquer outro que já tá trabalhando comercialmente seria um problema, porque são duas empresas do mesmo segmento. A gente caga para isso e... O nosso acordo com elas é que não há nenhuma nenhum retorno em dinheiro. A gente tem retorno apenas de... assim é, O nosso grande trunfo com elas é usar do nome delas e usar do respeito que elas têm dentro do mercado editorial para conseguir que isso nos abra portas de chegar em pessoas. Por exemplo, agora todo mundo, por causa da, das loucuras que tá acontecendo na política brasileira, conhece o Intercept Brasil. A quatro meses atrás, antes de estourar essa bomba, nós entrevistamos o Leandro Demore e o editor-chefe do Intercept Brasil para falar sobre Italiana, por causa de um livro da Companhia das Letras, e ele, por sua vez, já havia feito, já havia escrito um livro que também era sobre a mafia italiana, sobre a Cosa Nostra no Brasil, e que também havia saído pela Companhia das Letras. Então, o nome da companhia nos abriu essa porta. Agora, isso em nenhum momento, é, com relação ao, ao que a gente chamaria, num, num jargão um pouco mais jornalístico, de linha editorial, em nenhum momento... Nenhum dos nossos apoiadores... Dos nossos parceiros... Bota a mão no nosso conteúdo... Se em algum momento... A gente falar alguma coisa... Que a Companhia das Letras não gosta, A nossa parceria acabou ali... Sim, porque... É, é, porque não pode haver... Esse tipo de interferência... Por uma questão de respeito aos nossos apoiadores e aos nossos ouvintes de que o que eles estão ouvindo sai da nossa boca, sai da nossa cabeça. Nós não somos um rostinho bonito falando um texto mandado por, um, por uma empresa, por um CNPJ. E, assim, não estou condenando quem faz isso, mas se a pessoa faz isso, ela precisa ter a transparência, ela precisa passar, mesmo que implicitamente, para o seu ouvinte, que isso está sendo feito. Ele não pode. É trabalhar de uma forma praticamente escondida. Eu tô fazendo um patro... eu tô fazendo uma... um publi editorial aqui, mas é Sim. tudo escondido que é uma propaganda.
5: É verdade, já se comentou muito sobre isso, né? Até. No YouTube mesmo, eles têm que colocar, né? Antes de começar o vídeo, que tem propaganda e tal, pra avisar, né? É boa
1: prática, hashtag...
5: Não, mas é, é uma inclusive. coisa interessante, porque Sim. o
3: que me apaixona nos podcasts é justamente a liberdade que a mídia tem. Agora, é, como tudo na vida, a gente não pode confundir a liberdade com a liberdade não é porque nós temos uma, uma mídia em que nós podemos falar o que quisermos que nós vamos fazer isso para fazer alguma apologia a crime ou a homofobia ou a racismo, panfletear esse tipo de coisa. Não porque isso cercearia a nossa liberdade de expressão, mas porque a aviltação de uma porra de um crime, caralho. E isso, e esse tipo de coisa, eu acho até que deveria ser combatido pelos patrocinadores, no caso de patrocinarem algum podcast, que faça isso. Mas eles. Isso seria um caso específico em que a, o, o podcast estaria fazendo a, a porra de um crime, uma, uma, uma coisa prevista pela lei que não deveria acontecer, que é diferente de você não ter língua presa para falar livremente no teu podcast, porque a partir do momento que você tiver esse tipo de, de arreio cultural no teu podcast, então o podcast em si ele perde a razão livre de ser que me fez apaixonar por ele em primeiro lugar. Ah, mas uhum. ele, é, é, eu, eu, é
5: só assim, né? Tu vê que os caras é, caras, minas, né? Eles têm sim uma, uma linha editorial ali, que é claro, são patrocinados e tal, e eles têm um vamos colocar assim, uma, uma questão toda é, não sei se a palavra é correta mas é isso, profissional, né? Porque eles falam, fazem tudo assim, eles têm um, um contato já de merchandising com aquelas empresas, um negocinho, né? Então é meio complicado, sei lá, não entendo muito mas, disso, porque como eu nunca fui patrocinado o, o na Angeli, vida... uma coisa ah, que eu
3: ah, queria ah, trazer à tona apesar eu... de não ser necessariamente sobre podcast também foi recente o caso lá da da, da moça gamer lá que perdeu o patrocínio.
5: Puts, foi não, horrível é. isso, né? Tudo bem, da eu, Heisa, eu né? não
3: conhecia o canal Exatamente. dela, não nunca assisti um vídeo dela, eu soube da treta porque passou lá no grupo do Telegram eu acho a menina com todo respeito uma grossa do cacete de tratar os ouvintes dela feito merda pelo menos no, nos exemplos que eu vi eu não tô generalizando que ela fizesse sempre isso mas achei ela uma grossa do cacete mas eu acho até que no caso dela isso era proposital é, até pra render mais público a ela porque treta também vende né
5: claro, quanta gente que não foi conhecer o canal dela mas olha só, eu não conheço também não tenho né, embasamento pra poder é, dar muita opinião nesse sentido eu só peguei o que apareceu no Twitter mas é, esse meio é um meio muito Sim. podre né e tal, os caras tratam as muito mal, né? Então você até entende, a, a pessoa já tá ali na. sei lá, já tá se sentindo atingida, e por isso tá ela já. Você Tá assim, eternamente né? na
3: defensiva, como é, assim... Que, como, é
5: que você vai, como é que você é uma moça jovem? Não sei, ela parece uma moça jovem, você vai se comportar com tanto cara falando o tempo todo, né? Que quer te comer, né? Senta aqui, né? Tu tá jogando e sendo profissional. A Carol mesmo, né? Que é a Carol lá dos vídeos com a Mikan de Game of Thrones, Carol Moreira, lembrei. Ela é, poxa, ela já foi entrevistar, não sei qual foi o cara, o Vin Diesel, The Rock, não lembro.
2: O Vin Diesel.
5: O cara se pôs a cantar ah, ela, a meu. A mulher tá ali como uma jornalista, cara, se entrevistando pra tu falar do teu trabalho. Aí todo mundo, ai, ah, só quer aparecer. Quem tu pensa que você é? Sua feia, ridícula, nariguda. Então, cara, é podre, né? Então, quando eu vejo mulheres assim, que são mais assertivas, né? Porque o homem é assim o tempo todo. Quando eu vejo mulher mais assertiva, eu fico normalmente do lado delas. Até porque eu também não sou fluxicheiro quem me conhece, sabe que eu sou bem de dar patada entendeu, eu já briguei com gente durante podcast, entendeu, ao vivaço sabe, foi lindo, né, porque era ao vivo mesmo É uma pessoa que me fez fechar muitas portas, sabe, me fudeu legal mesmo, né, depois que homem quando pega ódio quer te fuder ó, oh,
1: puta que pariu, né, então é assim, cara, às vezes tá de saco cheio e não dá mais, acontece, né, acontece a questão, a questão da moça no Twitter ali, uh, qualquer pessoa que acompanha ela, devia esperar esse tipo de comportamento dela que ela nunca escondeu que ela é assim. E quem patrocinava ela uh, quis que, que simplesmente uh, passar pano para a maioria do público deles, que é masculino. Uhum. É a minha opinião. Sim. Mulheres podcasters, né, gente? é Precisa mesmo.
5: Cada vez mais mulheres podcasters. É, as mulheres é, estão divulgando os trabalhos umas das outras. Mulheres maravilhosas. E é isso aí, cara, né? e tem que se apoiar, porque até no meio do podcast, que é um, tão meio, um meio tão frufru, é um meio muito complicado pra mulher, sempre foi entendeu? Então, né cara, que legal, cada vez mais Minas, agora tem essa, essas campanhas que a Domênica faz, né, uhum. que é muito legal, o podcast é delas, cara, precisa, né, a gente tem que fazer, sabe o quê? Tem que dar muita atenção pra essas campanhas, pra podcasts legais, e cagar pro, pro Daigo Oliva, né, não é isso? Daigo Oliva? Porque foi...
1: Finalmente lembramos o nome dele. É Daigo
5: Oliva. Acho. É,
3: alguém tem mais alguma consideração? Já estamos aqui com uma hora e quarenta de podcast, ou vamos pros finalmente, na verdade eu queria, a única pergunta que eu queria fazer é, entre todos os participantes aqui, quantos cadernos e biques a Pri já gastou só neste podcast de tanta anotação que ela fez?
4: Quatro
1: folhas do caderno. Eu eu que esse aqui é só para podcasts. Eu tenho. Outro Ai, que bonitinho! Eu, é, tem esse aqui para. Ah, não, não, não. Eu, eu posso
3: sei que pô. caderno é esse. Eu, eu sei que, eu que caderno é esse. Ah, Esquece <risos> a vitamina.
1: Eu, eu, ando, eu, ando sempre, eu ando sempre escrevendo muito e uh, eu busco sempre tentar, quando eu faço, tentar aprender o que eu faço. A gente não nasce sabendo A gente nasce careca, pelado e chorando E o que vier depois disso é lucro, né gente? É...
5: Isso Ainda é bem. muito importante, cara. A gente tem todo dia pra aprender, gente. Até hoje eu tô aprendendo, saca? Não tem essa de ter respostas fáceis uhum. pra tudo, né? Nada que funciona pra ti vai funcionar pro outro, né? Pra esse rapaz funciona assim podcast. Eu conheço gente que vai escutar o podcast 9 horas do MDM, <risos> né? Então é isso, cara. Que bom que a pessoa vai ficar escutando o podcast. Não, às vezes a nem escuta 9 horas seguidas. Escuta uma hora e meia hoje, amanhã continua cara, funciona pra cada um de um jeito né, o mais legal é cara, porra, consuma podcast divulga podcast, não se fecha, que o que eu acho de mais errado é que os podcasts grandes ou, ou que são famosos, ou que se acham famosos, que eles não divulgam podcasts. eu fico, fiquei muito é, sentida, eu fico sempre
6: e isso por, é uma bugaria
5: é, com as pessoas que ficam divulgando podcast gringo. Cara, tu tá no Brasil, bicho. Tem muito podcast, vai pesquisar nesses agregadores. Tem o. Não sei se o Teia, o teia -cast tá funcionando ainda. O Thiago tinha alguma coisa lá, né? Sim, que sim. juntava todos por, uhum. ué, por temática. Mas, porra, a cara tem podcast pra caraco no Brasil, meu. Porra, não fala que escuta só podcast X lá falado em inglês. Primeiro que... Perdão. Primeiro que a tua audiência é falante de, de português. Não faz é, isso, eu, né? Eu, eu,
3: pessoalmente, só escuto dois podcasts... Eu... É, em inglês, que eu gosto muito inclusive um deles foi a inspiração pro Desleituras Nascer, que é um podcast de, de audiodramas, os dois são podcasts de audiodramas que eu gosto pra cacete assim, e, e eu vivo sempre me inspirando neles pra melhorar cada vez mais nível de edição, nível de história de efeitos e tudo mais, porque é, meu podcast foi derivado disso, agora de resto, eu não tenho o menor o menor saco pra ver, quem quiser saber, esses dois podcasts são o Pseudopod e o No Sleep Podcast que são dois podcasts de audiodramas que eu eu acho fodas pra cacete, mas de outra maneira, eu não acho que, que, que equivale assim, porque tem todo um mundaréu de, de podcasts maravilhosos no Brasil pra você seguir. E é aquela
1: questão de a, é, uma cidade apoiar o comércio local, por exemplo, ao invés de pegar numa grande rede, uh, vai na quarta-feira, na feira da praça, uh, é a mesma coisa, vamos se apoiar, uh, não vamos. dói e não
5: custa nada. É, tu não é melhor do que ninguém, cara, porque você só é, é, assim. é... Só cumprimentando... Simples assim
0: comentando o que a Angélica falou, a questão de, de podcast de nove horas, que um escuta uma hora aqui, amanhã outra. Eu não escuto, não consigo escutar mais do que de uma hora de, de podcast. Mas eu acredito, assim, que não existe receita de bolo para fazer podcast. Cada um vai procurar um podcast que se identifique e que goste de, de, de escutar. Então, Dependendo de. Entendeu? Existe receita de bolo certo. É, eu, eu realmente eu
3: posso falar na cara dura que eu não me preocupo com o tamanho em horas que vai ser o podcast. Assim, pra mim, os meus podcasts eles vão durar enquanto o papo estiver bom e tiver algo relevante pra falar. Ele vai durar, assim. Ele tem que ter um episódio aqui com início, meio e fim. Quanto tempo vai durar? Tudo bem. Eu nunca fiz um podcast Sim. de nove horas com o MDM. Tudo bem. Ah, é. Na minha primeira folha aqui, em em bem
1: grandão, com um círculo ao redor, o <risos> MDM grande. Aí ah,
2: eu fiquei triste também com a coisa, porque na gravação, você que tá ouvindo o podcast, não tá vendo, mas na gravação as câmeras estavam ligadas. Toda vez que o Tiago falava alguma coisa, a Pria lá anotava. pensador, todo mundo falava, ela anotava. Eu falava, ela ficava olhando para mim
4: assim.
5: Aproveitar, Ó o
1: mago, ó o é Isso é a porosfera. <risos>
5: é, é, não não tem... uma ela
1: anotou uma, uh, Leitão. Não é uma, tem uma folha para cada um.
2: Muito bem. Muito bem Mas enfim, o, vamos deixar o Pablo Escobar genérico falar o que ele falar né quiser falar lá, e vai ficar por isso cara segue a vida, segue Exatamente. o jogo né? não vai, aproveita o que der pra aproveitar, o que não der pra aproveitar valeu Pablo Escobar genérico sua opinião ajudou pelo menos a fazer a discussão nascer né?
6: ah, antes, do, antes do pensador fechar, só pra, pra, pra deixar duas coisas aqui uma que vai deixar vocês putos e a outra que vai talvez ajudar alguém é, a que talvez vai ajudar é que Se alguém tá pensando em começar um podcast é, Eu só dou duas dicas Primeiro, faz Não importa se vai ficar bom, se vai ficar ruim O começo vai ser ruim, não adianta Ninguém, ninguém começa já é, Partindo do zero a 100 Instantaneamente Você vai ter que fazer experimentações Mas pra mim a regra é de ouro assim, a, a, a coisa que a pessoa não pode deixar de fazer Se ela pensa em iniciar Um podcast é ouça podcast Verdade. pra caralho ouça muito podcast ouça o pessoal que usa é, durante toda a sua conversa uma trilha de fundo ouça o pessoal que é só a falação sem trilha, ouça o pessoal que faz igual o pensador e usa efeito pra caralho, ouça o pessoal que faz um negócio muito mais enxuto, ouça o pessoal de 5 minutos, ouça o pessoal de 9 horas ouça podcast de diferentes formatos, mas assim ó procura fugir do mesmo, eu acho e assim eu, eu, eu vou ficar muito impressionado se em 2019 ainda nascer um podcast, mesa de bar de tema nerd que dê certo, pelo é. amor de Deus, mas assim, ouça ouça e se inspire, você precisa ter repertório pra conseguir trabalhar com isso, se você só ouve o, Nar o Nerdcast, você não vai pra lugar nenhum você vai, a, a sua referência vai ser Nerdcast e vai fazer um negócio igual eles você precisa ouvir coisas diferentes só pra deixar vocês putos é, já que o Pensador quer fechar, eu tô jogando no chat aqui pra vocês, porque apareceu um novo sommelier de podcast. Cagando regra sobre como, como ouvir assim? podcasts.
5: Meu Deus! Ah,
6: isso aí a gente deixa pra outro. Sim, ver. sim, pode ficar pra outro, com certeza, mas fiquem à vontade pra ter mais um cara pra vocês Lindo xingarem.
4: Santíssima. Eu acho que
6: ele tá querendo parodiar o um outro, tipo, fazendo uma. Uh, como é que é aquela coisa ao contrário?
2: Gente, uh, não audiofúria. dá mais palco pra maluco, isso é o cara que quer aproveitar a onda e quer ganhar ouvinte. Nem dá palco pra esse maluco. Tarde tá, demais,
3: já, já salvei aqui. Vou ler depois. <risos>
1: tá numa das oh. minhas 50 guias abertas
3: oh, agora. aqui, ó. O
5: cara hoje, no dia 28, ele tem 1.750 seguidores, hein? Vou ver está Já
3: está não, não tem o número. Está registrado aqui. Ô, ô Tiago, só já antes não de, número. de terminar, eu concordo com tudo que você falou e até hoje eu só conheci um podcast que já começou no topo, sabe? O podcast cujo episódio 1 já foi perfeito, que é o do nosso grande amigo lá do grupo, o nosso argentino de plantão, o Julian Catino, que faz o... Por, o podcast pelo outro lado puta, cara, ele é fez verdade. o primeiro episódio, ele demorou pra caralho pra fazer o podcast, mas quando ele fez o primeiro, ele compôs a trilha sonora de fundo, ele, ele mandou trazer microfone, ele fez tédio de cara, ele fez Nossa. tudo perfeito eu fiquei puto com o primeiro episódio dele, eu xinguei o meu comentário de xingamento, mas que filho da puta o cara já começa o hum. um podcast assim hum. pra onde é que ele vai daqui, cara o cara já começou pelo topo, cara, como assim cara, que filho da puta, eu fiquei ofendido com aquilo <risos> o,
2: o do rolo, eu eu não gosto nem de vi muito do é porque eu fico com vergonha é, mesmo. É <risos> não dá, o cara, o cara é um destruidor,
1: cara. É tipo quando a gente tá se sentindo feia e passa na rua uma mulher muito bonita do lado. Ai, ai, não. Não, mas, mas é... eu
2: nem tô me sentindo feia. É pior, <risos> eu tô me sentindo linda. Aí passa uma mulher muito linda, eu faço, porra!
6: <risos> é que assim, né, a gente aqui se chama de editor de som. Uh -huh. O pessoal que trabalha pra estúdio, eles já costumam chamar de sound designer. Se a gente tivesse que classificar o que o Julian faz, ele é praticamente Boa, um Ourives de som, assim uhum. o, cara, o cara faz um negócio que é, é sensacional, assim é de, de fato, um pensador mas aí, você tem que pensar que pô, o, o tempo de produção uhum. que ele teve, a cauda longa e a falta de expectativa é, eu contam muito. pensar que o
3: Julian na verdade é um grandíssimo psicopata de já começar o podcast assim malditos argentinos <risos> Opa, ouvintes de saco cheio daquele coadjuvante de Sargento Garcia, deixa eu interromper de novo o papo aqui para falar mais uma vez da Infinity Tour. Turismo levado a sério, de forma sempre de em frente, nunca para trás, do jeito bom e certo de se viver. Infinity é turismo em números, turismo pedagógico, gastronômico, city tour, ecoturismo, eventos culturais, luas de mel, turismo corporativo... Uau! Eles só não têm pacotes turísticos para palestras de malas que ficam ditando merda no ventilador. E que bom por isso. É tanta forma de turismo ao alcance de vocês que a vida vai parecer uma farra sem fim. Embarquem então nessa viagem de uma vez. Não fiquem por aí esperando a aprovação de ninguém. Vão em bladobladoblado.infinity.tur.br. Os links estão no site no post em toda a parte. Curtam o Infinity no Facebook. Aproveitem para dizer que já conheceram aqui nesse reduto de turistas mentecatos e vão já fazendo as malas. Não esperem o mundo se acabar em cagação de regra falei, mas muito bom, foi muito legal eu ter participado aqui com vocês para discutir a treta de 15 minutos sobre o que há de errado com os podcasts no Brasil. Eu gostaria muito de agradecer a todos vocês que aceitaram participar dessa empreitada aqui. Então, agora eu vou fazer a contagem reversa do que eu fiz no início eu vou começar da direita para a esquerda. E vocês façam suas considerações finais e digam como o pessoal acha vocês nessa podosfera que nunca será como a podosfera norte-americana. Começando por você, meu querido Tiago, onde o pessoal te acha, o que, é que você acha disso tudo? Fale aí. Cara,
6: é, foi um prazer. Foi um... Prazerzão, assim, é, falar da podosfera hoje é uma das únicas coisas que eu faço da minha vida, assim. Eu só sei falar de podcast de política ultimamente, então tá aqui, é um, é um prazer do cacete. É, pra quem quiser conhecer o, o meu trabalho é, como host, como participante de podcast, eu sou o co-host junto com a Letícia do Pistolando e também faço como edição, né, como editor agora fazendo alguns episódios pro pessoal do Babel e também já faço desde o início do ano o Vira Casacas Podcast. É, quem quiser me encontrar pelas redes aí, eu acho que a mais fácil de todas vai ser o Twitter mesmo, como Thiago, Thiago com H, underline CZZ. CZZ -Z como Cazuza sem as vogais.
3: Excelente. Doutor Emerson, você agora, cara. Fala aí, faça seu jabá, diga tudo, xingue todo mundo, fique à vontade.
6: Primeiro eu queria
2: agradecer, só o oportunidade. Oportunidade maravilhosa de estar entre pessoas de alto gabo e elegância, <risos> não é todos os dias que você tá aqui assim, mas você não, você eu já disse até você no Telegram, eu vou falar até aqui pra ficar gravado. É poucas, pouquíssimas pessoas que tem uma voz tão poderosa Sim. e uma dialética tão boa que dá vontade de dar pra Sim. pessoa só em ouvi-la falar. Isso aí a gente marca <risos>
3: offline <risos> que senão é. é. eu vou ficar falado na história. <risos>
5: olha a cara dela, olhando, olha lá
4: e... ô Pri,
0: se preocupe não, ela vai novo é assim que eu faço aqui em casa
4: opa
2: e... a Miri tá se soltando tá falando, vai fazendo ela vai que e você pode ouvir a Cristiana falando, mas rindo também bastante <risos> lá, no, lá no DQC, que é o Desculpa qualquer coisa. Você encontra a gente no desculpadqc.com.br e lá tá todos os nossos episódios. E eu indico ouvir do 7 para frente. Depois que você pegar do 7 para frente, quando você começar a gostar, você escuta do 7 para trás, que é aí é aquele negócio que a qualidade foi subindo e a gente fala de tudo e qualquer coisa, não é? Não vou entrar naquela de ah, um podcast que fala de tudo. Nós nos auto-intitulamos os mais, o podcast mais aleatório do Brasil. E sim, nós tentamos sair do óbvio. Nós tentamos fazer o que o, o Tiago o falou, uma coisa realmente muito importante. Tentamos sair do, do fazer o que todo mundo faz. A gente sempre tá tentando fazer a mesma coisa diferente, ou então criar coisa do, do bolso assim que pode ficar oh, muito bom ou muito ruim. Todas as nossas redes sociais é o arroba DQC. Twitter, Instagram e Facebook Muito obrigado de novo por oportunidade de estar tá aqui falando mal do, do <risos> Fabio Escobar genérico, sim, eu gostaria muito que esse apelido pegasse Excelente. você ouviu aqui primeiro
0: Só complementando a gente lá no DQC a gente não tem pudor nenhum Desculpa, Não vai esperando coisinha não. fofa que lá não tem... Okay. <risos>
2: por mais que a gente tente se espelhar em várias coisas, é um chorume sem piada de padre só isso
3: <risos> muito bom, Angélica Helles minha querida amiga, Pô, um dos podcasts mais clássicos e maravilhosos da Podosferas sobre a, a sétima arte fala aí, suas o que que o, considerações finais como é que o pessoal te acha, manda ver
5: obrigada meu amigo, um prazer poder estar tá conversando com pessoas tão legais quanto vocês aqui, né caramba, quem quiser conhecer o nosso trabalho dá um pulo lá no site amazmorracine.com.br é a gente fala sobre muito cinema alternativo, série clássica, fica cavucando coisas interessantes pra poder, né, divulgar pra galera, né, pra sair daquela mesmice, né, e tal, buscar coisas novas, e, poxa vida, a única coisa que eu posso dizer em quadração final aqui é que não tenha medo de ser nicho, porque a gente é, <risos> então é muito bom ser nicho, gente, falar com o público direcionado, cara... Adoro vocês. Obrigada. Agora estou tô sentindo o fechamento de um, de um ciclo. Porque eu já fiz um podcast uma vez sobre feedback. Agora eu tô falando sobre a Podesfera. Excelente. Olha só que lindo. Tô
3: muito feliz. Muito bom. Obrigada. E, Priscila, minha musa <risos> da internet, você aí que tá, deve estar tá com cãibra na mão de anotar no papel, como é que o pessoal te acha? Fala um pouco de você, considerações finais, o que você quiser.
1: Eu me considero uma mu muambeira digital. Qualquer coisa no digital, me chamem, por favor, eu preciso. Uh, uh, me achem pela arroba Priscila. Priscila com SC, qual que é o resto? SCQPS. Priscila, <risos> SCQPS, em todas bom. as
3: redes. E agora para finalizar, como virou é, costume aqui no Exadoff, eu vou escolher um bus... <coughs> Desculpa, eu vou escolher uma pessoa valorosa aqui dos nossos participantes para escolher uma música assim de improviso, assim, na lata que tem a ver com isso que aconteceu e é claro que a Priscila que tá novata ainda, tá começando a planejar seu próprio podcast, é claro que eu ia te jogar nessa saia justa e dizer, minha querida qual música que você acha que simboliza tudo isso que a gente conversou e que deveria encerrar o programa?
4: Hum. <risos> eu já tô presa mesmo essa pergunta já.
1: Nossa, eu vou lá saber que música simboliza o Pablo Escobar, uh, a e quero... marquei desculpa de que ser. Uh... ai
3: <risos> Fala que você me odeia, vai Ah,
1: já sei, eu quero da trilha do da Moana uh, o, o, o Maui cantando de nada Maravilhoso <risos> <risos> Tanto faz em inglês ou em português, eu já decorei Maravilhoso, tá. então, <risos> ouvintes
3: fiquem aí com a trilha de Moana com o Maui cantando que nada eu não tenho ideia do que é isso, mas vai estar aí de nada, de nada desculpa, de, de nada, nada isso.
1: E mais uma coisa
2: coisa ah, gente ah, ah, Eu não sei se é jabá, só tá
4: pedindo
3: Muito bom, muito bom Fiquem aí então, <risos> ouvintes Obrigado e até a próxima
2: Valeu até Então eu imagino que queria dizer Obrigado
1: Obrigado? De nada que, que? Não, 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 eu não tava Eu não vim, o que te faz okay. cansar que eu...
4: Vou te explicar Já saquei minha magnitude pode constranger. Você tá chocada, eu sei. É adorável. Os humanos nunca vão surpreender. Vem com o papai, cola em mim. Pode botar fé, sou mal e pode crer. Alguém como eu jamais nasceu. Tá olhando para um semideus. Eu vou te dizer então: nada pertuma. Voar. Eu arrasei, eu já sei de nada. Sou só o semi-cara do lugar. Hey! Quem levantou o céu sem soar? Você tinha essa altura tada. Quando esfriou Quem trouxe o fogo e deslumbrou O cara é um show! esquei oh! o sol num puxão De nada! E agora a gente tem verão O vento eu dormei como eu quis De nada! O povo veleja feliz Só falta eu dizer então De nada! Pelas ilhas do mar que eu ergui eu arrasei, eu já sei de nada ah, Eu sei que sou demais, pode aplaudir De nada, de nada Mas não tem nada nem vou gastar o meu fôlego pra te explicar tudo quanto é fenômeno. O mar na mata, o chão, a força mal e chamando atenção. Manda um dia bem fundo no chão, broto qualquer, olha o corpo na mão. Mal e disse como é que tem que ser. As minhas áreas ninguém deve interromper. E essa obra de arte aqui, são as lutas que um dia eu venci. Eu sou o tal, sempre estou no comando. Olha só, o tipo mal está só Ei! Hey, já te falei, são Um favor. eu arrasei, eu já sei nada. nada, mas toda a minha hora eu não vou Pode dizer meu bem de nada, de nada. Pelo par com quem Eu vou bem além, além de nada, de nada. Sou mal e mais não sou do nada. Tô de nada De nada, de nada, de nada.
3: Esse episódio foi editado por Pensador Louco, do Podcasters de Aluguel. Procure a gente em arroba alugapods.